0: To jest kolejny odcinek podcastu Dobra Rozmowa. Agnieszka Kołodziejska, Wojtek Herra i dzisiaj będzie o pieniądzach. Ale zanim o pieniądzach, to takim z na- naszym już starym zwyczajem, starym, bo to już któraś rozmowa, to sobie tak pozwalam, e, podsumujemy odcinek o prezentach. Jakie masz refleksje? Bo do mnie przychodziły jeszcze później wiadomości e, a propos tych prezentów, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, czy z drugiej ręki dawać, czy nie dawać. Mnóstwo tego jeszcze przyszło. Ja dostałem przepiękne głosówki w ogóle dotyczące tego i to jest w ogóle ciekawa historia, że są tacy ludzie, których
1: można nazwać nieprezentowi. Znaczy cokolwiek byś nie zrobiła I cokolwiek byś im nie dała Oni i tak się nie ucieszą I to jest w ogóle taki temat, który jest dość trudny Czy dawać im w ogóle w związku z tym prezenty Czy może zaproponować im, żeby No właśnie, było bez prezentów I to jest chyba taka główna refleksja ja mogę się pochwalić już Że się wywiązałem z dania prezentu używanego Tak Nie powiem co, ale już dałem Dałeś? Dałem używany prezent I jaka była reakcja? Bardzo pozytywna. Świetnie. Ale bo ten prezent był taki, że on się nadawał na to, żeby być używanym.
0: A nie powiesz, co to było? Nie. No dobra. Ja mam taką smutno-wesołą refleksję. Ojej. Nie, może być taka smutno-wesoła. Um, jak się jest trochę osobą jakby publiczną, jak się na przykład pracuje w radiu, albo ma się tam, wiesz, sto koła obserwujących na Instagramie, to ci firmy albo jakieś tam marki zaczynają wysyłać prezenty, no nie? E, ale... Prezenty wysyłają też prywatni ludzie w takich sytuacjach, ponieważ znają mój adres do radia i mogą mi coś wysłać, na przykład na święta. No wiesz, marki, no to wiadomo, jak ktoś produkuje bluzy, no to wyślę bluzę. Ale dostałam kilka prezentów na święta od zwykłych ludzi, od takich, których nie znam, którzy gdzieś obserwują mnie na Instagramie. I moja smutna refleksja jest taka, że od nich dostałam prezenty, z których się ucieszyłam, a od bliskich dostaję zazwyczaj takie, które tam albo mi są obojętne, albo wcale się z nich nie cieszę, jeżeli to nie jest wkrętarka. Um, dlaczego trochę smutna? To jest, znaczy wesoła, bo, bo, bo super jest dostawać prezenty, z których człowiek może się ucieszyć, a smutna jest taka, że bliscy znają cię gorzej niż obcy. Czasami. To znaczy... A to
1: jest w ogóle moim zdaniem, a ja myślę też, że są mniej wrażliwi. Znaczy ja naprawdę mam takie przekonanie to jest moje największe marzenie, żebyśmy po tej rozmowie o pieniądzach zapamiętali jedną bardzo ważną rzecz. Włączmy wrażliwość na drugiego człowieka. Znaczy, mm-hmm. Zastanawiajmy się, czy... Bo ja w ogóle mam takie przekonanie, że... Ja nawet... O, to, to jest myśl... Typy... Przepraszam bardzo, że się przerwałem tak mocno, ale ja mam takie przekonanie, że ja mam chyba taki test dobrego prezentu. To jest pytanie, czy ja bym chciał go dostać.
2: Mm-hmm, jeżeli tak.
1: odpowiedź jest nie, a wiem jednocześnie, że ta druga osoba by się z niego bardzo ucieszyła, albo mam duże prawdopodobieństwo, to znaczy, że ten prezent jest naprawdę dla tej osoby, a nie dla mnie.
0: Mm-hmm. Hmm. Okej. Okay. Dobra. Temat prezentów uważamy w zasadzie za zamknięty. Otwieramy zupełnie nowy, czyli a ja chciałem jeszcze powiedzieć,
1: Jak powiedziałaś z kolei o prezentach od firm, to ja chciałem powiedzieć, później ci pokażę, jakie dostaliśmy przepiękne magentowe te, telefony od T-Mobile, w sensie takie pierniczki. Po znaczy To prześliczny. Absolutnie ja dostaję niestety, albo na szczęście, dość dużo prezentów od firm, taka moja praca, że staram się być miły i przyjazny dla tych firm i oni są wdzięczni. I ja też im wysyłam trochę prezentów. Ale to naprawdę zrobiło robotę, bo ja się po prostu prawie wzruszyłem, bo to takie ładne, że możesz oprócz tego, że zjeść, to jeszcze powieść na choince, więc naprawdę, naprawdę śliczne. Ale właściwie zamykając, mam jeszcze jedną historię, bo to jest cudowny komentarz jednego z moich klientów, u którego byłem na spotkaniu w mijającym tygodniu. Pojechałem do niego z winem, spotkaliśmy się, no i na koniec spotkania wręczam mu wino, a on wyciąga i wręcza mi wino. I tak spojrzał i powiedział, dobra Wojtek, może naprawdę powinniśmy już zaprzestać sobie dawać nawzajem te prezenty, bo to jest kompletnie bez sensu. W takim sensie jakby i dla środowiska, i dla wszystkich będzie lepiej, jeżeli sobie tylko wyślemy zdjęcie. Mam wino, ty też? Dobra, ekstra, nara. Tak? I moim zdaniem faktycznie ten taki moment wymiany barterowej prawie, że i to już takiej dosadnej pod tytułem to, flaszka za flaszkę, elo, idziemy dalej, naprawdę już moim zdaniem nie ma sensu.
0: Mhm. No dobra, zamykamy prezenty. Zamknięte prezenty. Zamykamy prezenty, otwieramy pieniądze. Bo to był właściwie pomysł Wojtka, ten temat. W zasadzie chciałeś o czymś innym rozmawiać, ale stwierdziłeś, że trochę nam jeszcze nie wypada.
1: Tak. Rozpoczynając w ogóle temat tej audycji, czy też jakby zbieranie głosówek, napisałem seks i pieniądze to dwa najczęstsze powody nieporozumień w związkach. Z Agnieszką znamy się za krótko, aby rozmawiać o seksie, zatem porozmawiamy o Kasie. Ale tak jest. Znaczy ja mam absolutne przekonanie, że jeżeli są dwa tematy, które w największym stopniu są kłopotliwe w relacjach, to w relacji romantycznej jest to seks, a w relacji każdej jest to kasa.
0: No kasa... Tak, masz rację. W w relacji każdej kasa jest pewnym problemem i pytanie wciąż pozostaje chyba otwarte, jak rozmawiać o pieniądzach. Ja ja mam 45 lat, ja do tej pory się tego nie nauczyłam. Nie nie nauczyły mnie również pewne sytuacje, które się wydarzyły. To jest temat trudny. Może spróbujemy sobie go jakoś tam uporządkować z pomocą naszych słuchaczy, którzy nam się licznie nagrali w głosówkach, więc bardzo w ogóle wielkie dzięki za to. Postanowiliśmy, że zaczniemy od takiego kręcenia się wokół pieniędzy w związku kobieta-mężczyzna, gdzie, jak wiemy od zarania dziejów, tak jest, że raczej panowie zarabiają więcej. Tak się utarło, tak się przyzwyczailiśmy, że tak już jest. Pytanie, czy kobieta w związku zarabiając więcej no jest w stanie ten związek utrzymać, bo to może być dla mężczyzny trudne. Czy to jest ok, że kobieta zarabia w związku więcej?
1: Ojejku, to ja w ogóle w tej chwili najchętniej was odeślę, bo myślę sobie, że będziecie być może oglądali ten, e, znaczy słuchali tego podcastu w okresie świątecznym, świątecznym, noworocznym więc zamiast 17 raz oglądać Kevina, może wróćcie do filmu Praktykant z Robertem De Niro. Absolutnie, moim zdaniem, jedna z lepszych jego ról. I tam jest historia również, że właścicielka firmy, w której zatrudnia się De Niro, jest w relacji małżeńskiej i jej mąż podjął decyzję, że to on się będzie zajmował dziećmi. I zrezygnował ze swojej kariery. Czyli kur domowy. Został kogutem domowym. A, tam kogut. nawet, nawet tam jest to ładnie to wyjaśnione. I tam jest faktycznie dużo dużo wątku, jak to bardzo często się kończy, czy my umiemy sobie z tym poradzić. Natomiast jako wstęp do tej rozmowy ja bym chciał podać wyniki bardzo prostej ankiety zrobionej zarówno na Instagramie, jak i na LinkedInie. Pytanie brzmiało, czy kobieta może być versus chce być głównym źródłem utrzymania rodziny i zarabiać zdecydowanie więcej od partnera. To, co jest ciekawe, to najwięcej głosów Zebrała odpowiedź tak, udzielona przez mężczyzn. Czyli mężczyźni mówią... Że są z tym okej. Że są z tym okej. Tak, oni mówią, kobieta może zarabiać więcej niż my. Co ciekawe, drugą najczęściej udzielaną odpowiedzią jest odpowiedź nie, udzielana przez kobiety. O Czyli faceci mówią, to jest okej. To mamy impas. Możecie zarabiać więcej, a kobiety mówią nie. Nie chcemy, bo tam oczywiście jakby dodatkowym elementem jest nie tylko, czy zarabiać więcej, ale być głównym źródłem utrzymania rodziny. Mhm. Tak, czy znaczy To jest ten moment trochę, jakbyśmy spojrzeli na wagę i na szale, na kim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo domu. Mhm. Finansowe bezpieczeństwo.
0: Biorąc pod uwagę, że teraz bardzo dużo mówi się o wyrównywaniu zarobków, prawda? Bo mhm. rzeczywiście tak jest. Sama w sumie jestem tego dowodem. I trochę taką ofiarą, że na tych samych stanowiskach zarabiamy my, kobiety, mniej niż chłopaki. To są już coraz mniej duże, że tak powiem, różnice, ale jednak nadal są. Więc z jednej strony chciałybyśmy z tymi facetami zarabiać tyle samo, no nie, albo więcej, a dlaczego nie? No ale z drugiej strony wyobraź sobie, że masz męża z tej samej branży, żonę. No i zarabiać równo, albo ona zarabia więcej, no i co? No i, no i te dziewczyny, tak jak wynika z twojej ankiety, one się trochę na to nie godzą. Tak, czy znaczy to można byłoby powiedzieć, że mamy taką sytuację, w której chciałybyśmy zarabiać tyle samo, co
1: faceci, ale jednocześnie mieć partnerów, którzy zarabiają więcej niż my.
0: Ciężko będzie ich znaleźć, jeżeli wyrównamy te zarobki.
1: Mało tego, jest bardzo dużo, i tu bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dyskusję na e, LinkedInie, bardzo dużo osób napisało, że tak naprawdę to, to powinna być partnerska relacja i obydwie strony powinny zarabiać tyle samo. Mhm. i wtedy w ogóle jest super.
0: No ale trudno się dobierać w związku na zasadzie zarobków, wiesz, może stwórzmy aplikację, wiesz, Tinder Money, e, że, wiesz, będziesz serduszkował tych, którzy ci tam, nie wiem, tak samo zarabiają, no nie tylko spośród tych będziesz mógł wybierać swoich partnerów, to trochę jednak kuriozalne jest, nie?
1: Mało tego, ja bardzo mocno wierzę w to, że równe zarobki są bardzo, bardzo, bardzo możliwe na początku kariery, tak? Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Poznałem się ze swoją partnerką na studiach, kończyliśmy ten sam kierunek, idziemy do podobnych firm i na starcie dostajemy podobne pieniądze. I to jest absolutnie ok, Ale później jest bardzo ważne pytanie. To jest takie pytanie, które moim zdaniem to jest bardzo świadome pytanie pod tytułem dobra, to kto robi karierę, a kto zajmie się dzieckiem? Na przykład, jeżeli myślimy o urodzeniu dziecka. Ja dalej, ja totalnie wierzę, że to jest wspólna decyzja. Znaczy, że to jest taka decyzja, w której siadamy i mówimy, dobra, dziecko to nie jest tylko ciąża plus połóg, to jest jeszcze później trochę okresu związanego z wychowaniem tego dziecka, odchowaniem i tak dalej, co oznacza, że ktoś z nas na ten okres musi zrezygnować ze swojej kariery. Bardzo dużo badań mówi o tym, że mężczyźni są takimi samymi dobrymi rodzicami jak kobiety. I to już jest dzisiaj absolutnie potwierdzone. Dziecko szczególnie w tym okresie po połogu nie musi być z matką. Tak? znaczy Mężczyzna może przejąć tą rolę. Będą się zajmował dzieckiem i domem i w ogóle super, to, to jest ok, tylko to musi być jakaś tam wspólna decyzja. Ja mam takie osobiste przekonanie graniczące z pewnością, że większość ludzi nie, nie zadaje sobie tego pytania. Znaczy większość ludzi w ogóle mówiąc zrobimy dziecko, trochę przenosi zwyczaje, przekonania w druki naszych babci, ciotek, matek, w którym oczywistym się wydaje, że to kobieta przecież musi zrobić sobie przerwę mhm. na robienie tej kariery i w ogóle to jest spoko. No i później faktycznie ciężko jest mówić o tym, że mamy równe szanse. Jeżeli podejmiemy decyzję, że dobra kobieta, jeżeli ma zdrową ciążę, bo na razie będę tylko mówił o tym wymiarze, do jakiegoś etapu, któregoś miesiąca ciąży normalnie pracuje, później robi sobie przerwę na końcówkę ciąży, urodzenie, połóg i później mężczyzna mówi, dobra, to ja zostaję w domu, a ty kontynuuj swoją karierę, no to w naturalny sposób przez kolejne miesiące, być może lata, to on z kolei rezygnuje trochę i ta równość, szans się się, się rozjeżdża. Znaczy, moim nie ma szans takim, żeby długoterminowo powiedzieć sobie, hej, będziemy naprawdę szli to To mówię, że to jest trochę jak w dowolnym sporcie typu bieg. Znaczy na, równie jesteśmy tylko na starcie. Jak biegniemy, nie wiem, maraton, to na linii startu stoimy mniej więcej równo. Ale później są tacy, którzy dobiegają w dwie godziny, a tacy, którzy w sześć.
0: Mhm. Wiesz co, ja bym to jeszcze chciała poruszyć taki aspekt traktowania siebie nawzajem w sytuacjach, w których rzeczywiście ktoś zarabia wyraźnie, wyraźnie więcej. I tu już bez różnicy w sumie, czy, ko- czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Ale bywają takie osoby, które dają ci bardzo mocno do zrozumienia, że to ja tu przynoszę pieniądze i tak naprawdę ty to masz na waciki i to jest bardzo niefajne. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Znaczy ja myślę
1: że dzisiaj to nawet nazywamy przemocą finansową i to jest coś, z z czym... Ale teraz znowu, z tej perspektywy patrząc, to ja jednakże trochę sięgnę do badań, które nie są z tym e, związane z tym e, z tym co nam się pojawiło, że akurat w tej formie, że akceptujesz trochę tę formę, że jesteś utrzymankiem lub utrzymanką, kobiety sobie z tym lepiej radzą. Znaczy mi naprawdę, gdybyśmy zrobili badanie, czy jesteś gotów iść z kolegami na piwo i powiedzieć: "Hej, mam ze sobą kartę żony?" <śmiech> i czuć się z tym ok, to nie wiem, jak by było.
0: No, ale wiesz co, to wynika oczywiście z... Um, z naszego nawet...
1: porąbanego męskiego ego.
0: No też, ale też z tego, że to wasze porąbane męskiego towarzyszy nam od lat, tak? Ono ono od lat płynie tym tankowcem za wami. Jest
1: patriarchalne.
0: I rzeczywiście w, w, w tym kręgu kulturowym, w którym się urodziliśmy i w którym funkcjonujemy tak po prostu jest. Nie miałabym nic przeciwko, gdyby mój partner zarabiał naprawdę duże pieniądze. Jestem tak, w tym momencie mojej Kariery, powiedzmy. Tak to nazwijmy. Jestem tak przebodźcowana, jestem tak zmęczona, nawet nie zmęczona, jestem wyczerpana. Po tym roku, rok 2023 był dla mnie jakimś hardkorem, że gdyby mój partner powiedział, słuchaj, mam parę baniek na koncie, dobrze zarabiam, weź ty sobie zrób przerwę, nie miałabym żadnego problemu w tym momencie, żeby być utrzymanką. I nawet nie lubię tego słowa w ogóle, tak samo jak konkubina, to jest też jakieś w ogóle strasznie porąbane słowo, ale nie miałabym nic przeciwko temu, żeby on mnie utrzymywał pod warunkiem, że byłby to taki układ, wiesz, dobra, oboje się po jakiejś rozsądnej rozmowie na ten temat, oboje się na na to umówiliśmy, ale że ja nie muszę żebrać o kasę. Wiesz, to to znaczy, że ja się nie muszę wyspowiadać z każdego wydatku, że że żyję dokładnie na takim samym poziomie, na jakim żyłam, zarabiając sama pieniądze. Czyli jeżeli mam ochotę kupić sobie za dwa i pół koła na przykład suszarkę do włosów, to sobie idę i ją kupuję. Oczywiście też bez przesady. Tutaj w żadną stronę nie chcę przegiąć. Ale ale, jeżeli już ktoś by mi zaproponował coś takiego, no to na takich zasadach, bo nie chciałabym się jednak czuć jakoś przytłoczona i wiesz i, i potem jęczeć w poduszkę, chlipać, że że nie mam na to, nie mam na to, on mi będzie wydzielał. Ale nie miałabym żadnego problemu na tym etapie. Kiedyś miałabym ogromny. Kiedyś byłam taka, a nie, w ogóle nie będzie facet za mnie płacił. Chociaż do tej pory mam też problem, żeby mężczyzna zapłacił za mnie rachunek w knajpie, wiesz?
1: Ojejku. Mam. Ja mam do tego badania. Znaczy mamy do tego kolejną ankietę, ja o tym chętnie, bardzo chętnie porozmawiam, ale jakby nie w tym momencie. Ja bym musiał naprawdę wrócić do tego momentu, czy miałabyś, czy nie miałabyś z tym problemu. Ja mam naprawdę bardzo, jestem bardzo ciekaw, jak słuchacze do tego podchodzą, tak? Znaczy, czy my mężczyźni, z kolei ci, którzy deklarują, i to są naprawdę duże ilości, tak? Na Instagramie 42% mężczyzn powiedziało, znaczy z całej populacji badawczej, tak? Czy tam były i mężczyźni, i kobiety. Czyli 42% osób, które powiedziało tak, Kobieta może zarabiać więcej niż mężczyzna, to byli faceci, czyli bardzo duża część. Czy oni naprawdę to przemyśleli?
0: Lub też, czy, czy dobrze zrozumieli pytanie, bo chodziło o zarabianie w związku, bo oczywiście w, w sytuacji zawodowej, gdzieś tam, w, na przykład, nie wiem, pracujemy w firmie, w której pracuje 100 osób. Nie, to, było, to, to jest to, logiczne. To było totalnie w związku. Zresztą znaczy, no, tak zrozumieli. Zrozumieli ma, pytanie.
1: Ma, mam nadzieję, że tak zrozumieli, bo jakby ja trochę nawiązując do tego, ja mam takie głębokie przekonanie, że cały gender gap, czy też cała luka wynagrodzeń rozpoczyna się w domu. Tak? Bo ona się dokładnie rozpoczyna w tym momencie, w którym podejmujemy decyzję o tym, kto zrobi karierę. Ja bardzo mocno wierzę, że jednym z najważniejszych elementów robienia kariery jest wsparcie drugiej osoby.
0: Ja nie wiem, czy ty nie patrzysz troszeczkę za bardzo idealistycznie na taką sytuację, bo ja nie znam chyba takich ludzi, chyba nie ma w moim otoczeniu, teraz jeszcze się zastanawiam, takich par, które by porozmawiały o tym, kto z nas będzie robił karierę. Nigdy nikt nie był w aż tak luksusowej sytuacji, żeby na przykład powiedzieć, słuchaj, dobra, to to jedno z nas, może drugie, rozumiesz, co co chcę powiedzieć. Ja totalnie totalnie rozumiem. Robienie kariery na przykład, nie wiem, w moim gdzieś tam gronie bliskich, znajomych i w moim środowisku, to jest takie, że no trzeba zapierdalać no. i zobaczymy co z tego wyjdzie i bardzo wielu ludzi nie może sobie w ogóle pozwolić na to żeby, żeby w ogóle porozmawiać a może ja nie będę pracować może ty, bo ty masz wiesz większe szanse ale to nie jest albo... o tym, czy, czy
1: mogę pracować czy nie, ale jak jest sytuacja, w której kto z nas na przykład będzie brał nadgodziny kto z nas weźmie drugi etat Bo to nie musi być zawsze tylko i wyłącznie robienie kariery w takim rozumieniu. Przenoszenie
0: więcej hajsu, po prostu. Kto, krótko
1: mówiąc, bardziej się zaangażuje w to, to ja się totalnie z tym zgadzam, że bardzo często jest to w ogóle kompletnie poza jakąkolwiek dyskusją. Od tego zaczęliśmy naszą pierwszą dobrą rozmowę. Ludzie boją się trudnych rozmów. A moim zdaniem to powinno być totalnie świadome. Ja mam świadomość tego, że to może jest idealistyczne, ale ja naprawdę uważam, że jeżeli chcemy zmieniać świat Moim zdaniem na lepsze. On się zawsze musi rozpocząć od dialogu i od ustalenia, ustalenia zasad.
0: Wiesz, p- pieniądze to jest rzecz, o której my nie potrafimy też rozmawiać bardzo często. Bo, się, bo są, jakby, bo
1: jest wstyd. Znaczy, To jest zawsze moja ulubiona historia, jak ktoś dostaje awans, to my chętniej go spytamy, jakie auto służbowe dostaniesz, mhm. a nie ile kasy. Coś, co um... powinno być absolutnie normalne. I teraz no, zobacz, mamy dużą kampanię na przykład na ten temat, żeby firmy ogłaszając się w ogłoszeniach podawały stawki po to, żeby też trochę odczarować
0: ten ten model, no ale no właśnie. No to posłuchajmy, co w tej kwestii mają do powiedzenia słuchacze.
3: Póki nie pracowałam na drugim etacie, to zawsze mówią, że zarabiał tam odrobinkę więcej ode mnie, natomiast odkąd ja pracuję na dwóch etatach, a on tylko na tym jednym, no to siłą rzeczy zarabiam znacznie więcej niż on i teoretycznie nie jest to problemem, teoretycznie, natomiast w praktyce wygląda to tak, że on często gęsto takim pół żartem, pół serio, że hasłem, że no od jakiegoś czasu jest moim utrzymankiem, także mam wrażenie, że jednak gdzieś tam ten taki cierń go uwiera.
0: No tak, no, bo mężczyzna od zarania dziejów to był ten, który polował, a kobieta to była ta, która doglądała domowego ogniska. Dzisiaj to polowanie to jest przynoszenie kasy do domu. Um, więc, więc może rzeczywiście niektórzy panowie źle się z tym czują. Ale ja myślę sobie, że
1: też naprawdę, no bo ja znam kilka par akurat, takich net pewnie kilkanaście, w których kobiety zarabiają zdecydowanie więcej od swoich facetów. To są udane związki? Tak, ale to wynika z bardzo prostej rzeczy. Wszyscy ci faceci są spełnieni zawodowo, w rozumieniu po prostu osiągnęli statusowo mhm. bardzo dużą, dużą karierę, która nie zawsze jest dobrze płatna.
0: To prawda, na przykład kariera naukowa, prawda? Tak, tak to jest, dokładnie tak. No, jakby
1: no. Jest case jakby kariery naukowej, jest jest bardzo ładny przykład jakby kariery artystycznej, czyli jest ktoś, kto jest pewnie dobrym, ale jeszcze niesławnym malarzem, czyli jeszcze jego dzieła nie są dobrze wyceniane i oni faktycznie żyją w takim momencie i to są takie miejsca, w których ci faceci naprawdę dobrze się czują w, w swoim świecie. Znam kilka przykładów, w których umówiły się na to, że faceci będą zajmowali się domem, tak świadomie i dziewczyny będą robiły kariery i wszystkie takie przykłady, które znam, zakończyły się rozwodem. Znaczy w takim sensie, że niestety, i to bardzo mocno należy uderzyć w mężczyzn, po prostu zaczęli się opierdalać w domu. Znaczy jakby przyjęli taki model pod tytułem, dobra, to ja wchodzę na leniucha.
0: Teraz przyszło mi do głowy, kiedy zastanawiałam się, jak będzie wyglądała ta nasza rozmowa o pieniądzach, to wtedy jeszcze o tym nie pomyślałam. A teraz dopiero przypomniało mi się, że miałam takich partnerów w życiu, z którymi nie rozmawialiśmy o tym, ile kto zarabia. Mogło być jasne, że któryś z nas zarabia więcej, ale nigdy nie padły kwoty, mimo że byliśmy na przykład ze sobą 3 lata. To nie padły kwoty. Więc um, zastanawiam się, co byś powiedział o takiej relacji.
1: To skąd wiedzieliście, w jaki sposób podejmować wspólne decyzje inwestycyjne? Znaczy nie mówię o inwestowaniu gdzieś, mm-hmm. ale no, nie wiem, no...
0: no nigdy. Te, że, te, remont że, domu. Wiesz co, no, żaden z tych związków nie poszedł y, aż tak daleko, nie, nie, nie zaszedł, żebyśmy wspólnie remontowali dom, albo robili, y, albo kupowali kanapę.
1: A, chciałem powiedzieć, bo na drugim miejscu <śmiech> miałem zakup mebli. Znaczy, by...
0: <śmiech> nie. Nie, więc, więc tak nigdy nie było, ale rzeczywiście jedno nie wiedziało, ile zarabia drugie. To była zrzutana czynsz, okay. jeżeli mieszkaliśmy razem. No i jakieś tam wspólne wydatki, wiesz, takie ewidentnie związane z prowadzeniem domu. Mhm. Raz ja zakupy, raz on zakupy, raz ja za prąd, raz on za prąd i tyle. A tak to w ogóle każdy miał swoją kasę i o tym po prostu się nie rozmawiało. Okej,
1: okay. no to jest w ogóle bardzo... Ważne pytanie, które mnie szokowało trochę, a mianowicie pytanie, w jaki sposób my dzisiaj podchodzimy do rachunków w ogóle bankowych i na Instagramie osobne rachunki powiedziało, że 46% osób, że ma osobne rachunki, 39%, że ma i osobne i jeden wspólny, na który się zrzucają i z tego mm-hmm. wspólnego regulują wspólne wydatki. Mm-hmm. Wspólny rachunek ma tylko 15% osób, taki po prostu jeden dominujący wspólny, że wynagrodzenia dwóch osób spływają na jeden rachunek, krótko mówiąc, i w ten sposób podejmujemy decyzję o wydatkach. Na LinkedInie jest jeszcze większa rozbieżność. Osobne rachunki, czyli każdy swój ma 67% osób. 25% i wspólne, i osobne, i tylko wspólne 8%.
0: Co jest ciekawe w ogóle, bo ja zacząłem sobie zadawać pytanie, jak to było kiedyś. No wydaje mi się, że te 15% to kiedyś było raczej 70%. Dokładnie. Czyli ci, którzy mieli jedno konto, na które wpływają obie pensje. Ja pamiętam, miałam takiego kolegę kiedyś. oni w... tak mają. A widzisz, przykład. ja miałam takiego kolegę w pracy kiedyś, dawno temu, który miał właśnie taką sytuację, że nie wiem, czy oni rzeczywiście mieli wspólne konto, czy to były dwa osobne konta, ale każde z nich, wiesz, tak się robi czasami w rodzinie, że każde z nich miało dostęp nawzajem do swojego konta, no wiesz, na no wypadek, nie wiem, czyjejś śmierci albo jakiegoś tam, wiesz, no, no jakieś nie dyspozycji w każdym razie. I pamiętam, że jak dostał premię, taką dosyć znaczącą, to strasznie kombinowaliśmy, żeby ta premia z jakiegoś powodu mogła wpłynąć na moje konto, żebym ja mu mogła tę premię wypłacić w gotówce i żeby on sobie wziął tę gotówkę, włożył do książki i po prostu miał swoją kasę, o której żona nie będzie wiedziała. I to się udało wyobraź sobie. To, to w ogóle, no naprawdę, to był straszny fikołek. Ale widzisz, to nie do końca działa, jak widać, że jednak ludzie chcą mieć swoją kasę, Mimo, że deklarują, nie, my tutaj wspólnie, my sobie ufamy, my nawet mamy dostęp do do swoich rachunków bankowych nawzajem. Ale w gotóweczce, wiesz, na przykład w baśniach Andersena na półce, no nie, czwarta od lewej na górnej półce, trzyma się kasę, o której nikt nie wie. No bo tak.
1: No bo oprócz tego, że w ogóle bardzo mocno żyjemy w takim pokoleniu mi, czy też jakby bardzo silnego ja, to w dużej mierze mówi się jednakże tak o tej niezależności, i ja totalnie rozumiem, że każda ze stron ma 100% prawa do tego, żeby mieć swoją kasę, o której decyduje w 100% samodzielnie. Nie mam przekonania, czy ta kasa musi być ukrywana. Tak, znaczy totalnie ro- rozumiem ten wymiar, że mamy dwa osobne rachunki, ty widzisz mój rachunek, ja widzę twój, mamy jeden wspólny, na który się przelewa, ale generalnie jakby to jest trochę transparentne. Tak, a nie, że ja nie wiem ile ty zarabiasz, ty nie wiesz ile ja zarabiam, ale mamy jeden wspólny rachunek, na który co miesiąc przelewamy kwotę, jeżeli jest za mało, to dopłacamy, bo wydaliśmy więcej, ale generalnie ty się odczep ode mnie, a ja się odczepię od, od ciebie. Znaczy... Ten model wiesz, mojego dziadka, za zaskór... mój dziadek miał takie zaskórniaki, to prawda. On też nie przynosił babci akurat całego, całego swojego wynagrodzenia i on przynosił babci, ponieważ jeszcze nie miał rachunku bankowego, więc przynosił po prostu wypłatę, to dbało o to, żeby całej wypłaty nie oddać.
0: To jest bardzo dobry moment, żeby posłuchać słuchaczki, która też porusza jeden temat i chciałabym tam doprecyzować w pewnej chwili tę wypowiedź. Dawaj.
4: My z mężem mamy dwa konta. Mamy swoje prywatne, na które wpływają nam wypłaty i mamy jedno konto wspólne, na które co miesiąc przelewamy wyznaczoną kwotę. I z tego konta wspólnego robimy wszystkie opłaty związane z mieszkaniem, z dzieckiem itd. i tak gdzieś wychodzimy razem, ale na własne wydatki jakieś mamy po prostu swoją
3: kasę.
0: No właśnie, tam się pojawił taki, taki fragment o tym, że mamy wspólne konto, na którą przelewamy co miesiąc pewną kwotę pieniędzy. E, jaka to jest kwota? Czy jeżel, jeżeli zarabiamy porówno, to jest dla mnie jasne, że porówno. Czy jeżeli zarabiamy nieporówno, to czy te kwoty też są inne? Bo ja y, pamiętam, że mimo, że nie zarabialiśmy porówno w moich relacjach, to ta kwota zawsze była taka sama. To znaczy po połowie składaliśmy się na przykład na czynsz. Mieszkanie, wynajęcie mieszkania w Warszawie to jest spora kasa. Dajmy na to 3000 zł złotych za czynsz w Warszawie e, po półtora. I nie było czegoś takiego, że kurde, ja zarabiam mniej, to może ja bym dała mniej. A ty byś dał więcej. Nie było tak. Zawsze było porówno. Po I powiem ci, że to się zawsze jakoś, jakoś odbywało w ogóle bez jakiejś specjalnej rozmowy na ten temat. Ojejku. Te
1: ci mogę pokazać jeszcze jedną perspektywę, bo o której pewnie w ogóle dzisiaj też warto porozmawiać. Mam nadzieję, że kiedyś w ogóle zrobimy na ten temat zupełnie osobny odcinek. też jest patchwork. Na przykład... Fiu,
0: fiu, to już w ogóle wyższa szkoła matematyki.
1: Ja mieszkam z Karoliną i mieszkają ze mną moje dzieci. Z nami, tak? Oczywiście nazywamy je naszymi dziećmi, ale formalnie są moje. W związku z czym jest trójka nas mhm. i ona jedna, mhm. tak? I teraz uważam, że totalnie nie fair byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że czynsz za mieszkanie dzielimy po pół. Tak? Dlaczego ma? czyli na czworo. My dzielimy na czworo, ja płacę czwarte.
0: No widzisz. No tak, to jest to jest fair, bo gdyby dzieci były rzeczywiście wasze wspólne, wtedy sprawa jest jasna.
1: A teraz wyobraź sobie, że moglibyśmy mieć tych dzieci więcej, w sensie ona mogłaby mieć jeszcze z poprzedniego związku tak. trójkę, tu i jeszcze dodatkowo jedno wspólne.
0: Okay. Tak? I
1: teraz wiesz, weź podziel mhm. w takich układach po to, żeby ten mało tego, tak, później dochodzi dokładnie taki moment, jak właśnie wydatki na te dzieci, tak, no, akurat u mnie chłopaki są dość duzi, tak, jeden ma 14, drugi 12 lat, to to, to już jest, to już są duże wydatki. Teraz też mamy, wiesz, mam bardzo często takie rozmowy pod tytułem, które wydatki na dzieci ponoszę ja, a które wydatki e, ponosi e, ona. Oczywiście w czasie, kiedy są u nas, czyli ale które ponosimy wspólnie, w czasie, kiedy są u nas, czyli tam mamy opiekę naprzemienną z ich mamą, czyli dwa tygodnie mieszkają u mnie, dwa tygodnie u mamy, więc mm-hmm. wiesz, tam jest bardzo dużo takich wątków, które moglibyśmy sobie jeszcze tutaj dodatkowo dorzucić do tej układanki w związkach. Ja totalnie uważam, tak, że bez tego dzisiaj się nie nauczymy rozmawiać o pieniądzach. Tak, Jest na przykład taki trend, to w ogóle totalnie na marginesie, który dotyczy miasta stołecznego Warszawy, ale myślę, że jest też ciekawym wątkiem w wielu innych dużych miejscowościach, czyli młodzi mężczyźni na krzywy ryj. Ponieważ jakby demograficznie przewaga kobiet hmm. singielek jest w dużych miejscowościach duża, hmm. tak? Mamy ich tutaj w przypadku Warszawy, jeżeli dobrze pamiętam, jest 30% więcej singielek niż singli, to ci goście absolutnie z premedytacją szukają sobie dziewczyn i kobiet, które są niezależne finansowo, najczęściej mają swoje mieszkania i bęk, wbijają do nich na chatę w ramach krótkiego romansu i tak dalej i oni są w permanentnym poszukiwaniu pracy. I to jest dokładnie, znaczy to jest bardzo ładnie opisane, to są ludzie, którzy przychodzą, najczęściej na pierwszej rance mówią ci, że właśnie są po rozwiązaniu umowy o pracę w bardzo fajnym miejscu i jutro mają zajebistą rekrutację, tylko jakimś dziwnym trafem ta rekrutacja się nie udaje, nie udaje, nie udaje i są... Between jobs. I są do momentu, aż się zorientujesz, że to był taki psikus i wtedy idą sobie do kolejnego klubu i szukają kolejnej ofiary.
0: Bez względu na to, czy dotyczy to kobiet, czy mężczyzn, jest to obrzydliwe. ohydne ohydne Skoro... W zasadzie większość ludzi preferuje jednak ten model jedno wspólne konto, gdzie pokrywamy wydatki wspólne oraz dwa osobne, na których mamy jakieś tam swoje własne pieniądze na swoje własne przyjemności. To właśnie zastanawiam się, co z tymi przyjemnościami. Bo ja zauważyłam, że Mimo, że ludzie mają osobną kasę i do tego mają totalne prawo, bo ciężko pracujemy, hmm, każdy ma inne hobby, każdy ma inne potrzeby, trudno, żebyśmy się teraz spowiadali każdemu, dlaczego kupiliśmy to, tanto sranto, to mimo wszystko jakoś ciągle się tłumaczymy. Jakoś ciągle ta kobita będzie udawała, że ta torebka to jest zeszłego sezonu, no przecież widziałeś, mimo, że kupiła za swoje A ten facet będzie, nie wiem, tę gierkę na na plejaka, czy tam gdzieś też kitrał i i udawał, że w ogóle wcale wcale jej nie kupił. Zresztą w ogóle mamy, mamy też głosówkę w tej sprawie.
2: Kiedyś zablokowałem sobie kartę do bankomatu i chciałem od Madzi pożyczyć dwie dychy, żeby sobie w żabce kupić monsterka i liquid do e-papierosa i, i Madzia zaczęła mnie pytać, a po co ci ten liquid, a na co, a co tam? I mnie męczyła pół chcielni, że mi nie da tych dwóch dyszek, więc trzeba mieć własny hajs. Jak niby miałbym Jordany kupić, gdybyśmy mieli wspólny hajs? Trzeba po tajniacku kupić, później przez rok trzymać w garażu. No nie da się.
0: No właśnie, i zadałam, bo to, to mój kumpel pik. Yy, zadałam mu potem pytanie, jak nagrał tę głosówkę, zadałam pytanie, to dlaczego my do cholery yy, właśnie to robimy? Dla, dlaczego? Przecież kupiłeś za własne te Jordany, ona kupiła za własne tę torebkę. To dlaczego my się ciągle tłumaczymy?
2: Gra, gra, to jest jakiś rodzaj tańca, który mamy zapisany w DNA. Ja w ogóle, wiesz, nie mam problemu z tym, że Madzia kupi sobie torebkę, a ona, że ja kupię sobie Jordany, ale ty chyba, nie wiem, Pokazujesz, ci... Tak, interesuje mnie twoje zdanie, Jesteś, Płyniemy sobie razem tą łódeczką, nie? Jak ja zacznę kupować, to kurde, wszystko wrzucać i... i... Nie wiem, to mam wrażenie, że że jest jakieś pęknięcie, nie? To jest po prostu gra obu płci, która trwa od wieków i będzie trwała dalej. Ale jest pełen luzik z tym.
0: No i co ty myślisz o tym, że to jest taka gra obu płci, która trwa i trwa mać? Wiesz co, to ja, żeby to
1: zobrazować, użyję jednego z moich ulubionych dowcipów. On dotyczy każdego jednego hobby, podstaw to chcesz. Modlę się, żeby po mojej śmierci moja partnerka, żona nie sprzedała moich rowerów, moich motocykli, moich wętek, moich wiertarek, cokolwiek za cenę, za której powiedziałem mi, że one kosztują. No tak. I teraz ja mam na to twarde dowody. i Był taki moment w moim życiu, że robiłem dużo projektów konsultingowych dla branży motoryzacyjnej. Nawet do dzisiaj robię, ale kiedyś zarządzałem tak fizycznie dla klienta salonem motocyklowym. I absolutnie starym num- stałym numerem było to, że potrafił do nas przyjść najczęściej mężczyzna i powiedzieć, słuchajcie, ta kurtka, która tam wisi za 1600 zł, to zróbmy tak. Ja wam dzisiaj zapłacę za nią 800, a jutro ja tu przyjdę ze swoją partnerką i wy mi zrobicie na nią rabat 50%. Nie gadaj. Totalnie tak. Absolutnie jakby wystawianie, nie wiem, dwóch rodzajów faktur na motocykl, typu faktura dla, żo- dla żony, motocykl kosztował 50, faktura dla żony na 30... Znaczy, takie rzeczy absolutnie wszyscy, którzy żyją w sprzedawaniu różnych rzeczy związanych z hobby, doskonale to wiedzą, że czasami trzeba wyprodukować taką wewnętrzną, to jest porąbane.
0: Ale wiesz co, myśmy w radiu robili taką, um, taką akcję um, Mistrz Zakupowej Wymówki. I tam chodziło o to, żeby um, słuchacze nam powiedzieli, jakie um, wymówki stosują w momencie, kiedy kolejny kurier puka do drzwi i jakieś paczki przynosi, a partner patrzy i coś ty tu znowu kupiła albo kupił. I ja się dowiedziałam w ten sposób właśnie od słuchaczy, że istnieje coś takiego już w niektórych firmach, niektóre to praktykują, że możesz sobie zaznaczyć na stronie zakupowej taką opcję, że to przychodzi, ale na paczce jest zaznaczone, że jest to wygrana w konkursie. (głos) 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 Więc po tym, jak to poszło w eter, wiesz, jak parę milionów ludzi to słyszało, to to, nie wiem, to chyba po prostu spierniczyliśmy już tę wymówkę, bo, bo to już być może nikt teraz tego nie kupi, nomen omen. Taka słowna gra, ale ale rzeczywiście ja tego tego naprawdę nie zrozumiem. Ja tego nigdy nie robiłam, nie robię, nie będę robiła. Stać mnie na to, żeby kupić sobie kurtkę motocyklową za 1600, to ją kupuję i nikomu się z tego nie będę tłumaczyła. Nie nie będę kurna robiła takich takich rzeczy, to jest dla mnie chore. No widzisz, i na Instagramie 58%
1: ludzi mówi, że oszukało kiedykolwiek partnera w zagubach, mm-hmm. czyli dokładnie zrobiło ten numer, 42 mówi, że nie. Na LinkedIn jest dokładnie odwrotnie, 41% mówi, że u- oszukało. 59% mówi, że nie oszukało. No to jest
0: bardzo wyrównane, w sensie 50-50. Znaczy,
1: 50 ale to wiesz, to znaczy, że dalej co drugi z nas oszukuje tak. i co drugi z nas nie oszukuje. Znaczy, tak. jakby wiesz, no to, to trochę jest absolutnie jakby słaba słaba historia. Ja myślę, że jakby bardzo ważnym elementem, który moim zdaniem za tym stoi, to stoi dokładnie ta jedna bardzo ważna rzecz. Ludzie na samym początku nie ustalili... Zasad. Zasad. Znaczy nie ustalili zasady, i to naprawdę moim zdaniem nie ma znaczenia, tak? Czy ustalili zasadę, że dzielą wspólne wydatki według jakiegokolwiek klucza, czy to będzie po połowie, czy po 70, 70 do 30, czy cokolwiek, a resztę, co zostaje, jest ich, czy też, bo jestem też totalnie w stanie sobie zrozumieć, że też mówi, że zakładamy wspólny budżet, mhm. tak? Czyli, że dokładnie robimy sobie wspólny budżet na rachunku, nie wiem, łączne koszty nasze wynoszą, nie wiem, 8 tysięcy złotych, my wpłacamy tam i tak 11, mhm. tak? I ta trójka jest dalej na nasze wspólne Ee, zachcianki, wydatki, nie wiem, wspólne wakacje. Wyjście
0: do knajpy wyj- na przykład. Do knajpy. A kiedy jest twoim zdaniem ten sam początek? Bo powiedziałeś, że ludzie nas popełniają błąd, że na samym początku nie, ee, nie ustalają zasad i reguł. Kiedy jest ten sam początek? Kiedy zaczynamy razem mieszkać? No bo to trochę wtedy pojawiają się wspólne wydatki, chociaż... Jak nie mieszkamy razem, spotykamy się dopiero ze sobą, może na przykład, nie wiem, chodzimy do knajpy y, razem, y, jeździmy na wakacje razem na przykład, no nie? Mm-hmm. Więc kiedy, kiedy jest ten sam początek, twoim zdaniem? Dla mnie to jest
1: ten moment, kiedy tak naprawdę podejmujemy decyzję, że będziemy ze sobą razem. Koniec. Znaczy to nie ma znaczenia, czy zamieszkamy razem, czy mm-hmm. nie, tylko że jest taki moment, w którym mówię, już cię przestałem podrywać, czyli na przykład... Już jestem w tym momencie, kiedy decydujemy się na ten, że ten układ będzie bardziej faktycznie partnerski, tak? Nie muszę o ciebie zabiegać, machać ogonem i tysiąc różnych rzeczy od tego momentu. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że my mówimy o wpłacaniu pieniędzy na wspólne konto i to, mnie, to, jest, to jest rzecz, która mnie totalnie zszokowała, naprawdę mnie to zszokowało. Zadałem pytanie na Instagramie, czy korzystacie z aplikacji typu Splitwise, Aplikacja Splitwise jest aplikacją do dzielenia kosztów. Tak, jest parę takich aplikacji. Ja akurat tę lubię, więc o nią pytam, dlatego powiedziałem typu, 70% nie korzysta z tego. Ja też nie. Naprawdę? Ja nie wyobrażam sobie, ja dzisiaj sobie naprawdę nie wyobrażam życia bez niej. W takim sensie, że w domu to w ogóle, tak, mamy absolutnie każdy jeden koszt wrzucany Łącznie z tym, że wrzucamy sobie tam również koszty, nie wiem, jak zapraszam Karolinę do teatru, to dalej tam to wrzucam, tylko wpisuję, że 100% płacę ja, tak? Znaczy w takim
0: sensie, bo tam dalej możesz sobie
1: ustawiać wysokość, po to, żebyśmy też widzieli budżet.
0: Ale to śmieszne, co mówisz, bo mówisz, już przestałem cię podrywać, czyli ustalamy, że jesteśmy razem, a mówisz, jak zapraszam Karolinę do teatru, czyli to nadal nie nie jest tak, że to my idziemy do teatru, tylko ja zapraszam. Dajemy sobie prawo do tego.
1: Znaczy możemy pójść do teatru pół na pół i często tak chodzimy. Ona może chcieć kupić bilety i mówi hej, kupiłam bilety i teraz ja za nie zapłacę, bo to jest moja decyzja, bo chciałam ci zrobić przyjemność. I ja też mogę to zrobić, tak? Znaczy, znaczy mamy dokładnie ustalone, że mamy bardzo prosty układ tak naprawdę. Ten układ brzmi jeżeli wydajemy pieniądze wspólnie, to o nich rozmawiamy, tak? I tam jest, nie wiem, o jedzeniu nie rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, nie wiem, chcemy razem iść, do, do, pojechać, nie wiem, na weekend, to razem ustalamy, ale każde z nas ma prawo
3: Zrobić, coś zrobić
1: niespodziankę, mhm. czyli powiedzieć, hej, zrobiłam ci niespodziankę, zabieram cię do Krakowa, hej, zrobiłem ci niespodziankę, jedziemy, nie wiem, do Berlina i wtedy to jest jakby zupełnie osobno jakby rozliczane. Dalej tam to wpisujemy po to, żeby widzieć jakby wydatki. Znaczy, bo ja akurat bardzo mocno wierzę w to, jestem bardzo słaby w ogóle w zarządzanie kasą, więc ta opcja, że przynajmniej widzę ile wydałem jest naprawdę mhm. jakby bardzo, bardzo mi, mi, mi porządkująca. I pewnie do tego jeszcze przejdziemy, rozmawiając trochę w relacjach niekoniecznie romantycznych, ale z, z przyjaciółmi. Ja uważam, że ta aplikacja genialnie się sprawdza na wszystkie wyjazdy. Tak? Znaczy jak sobie zakładamy grupę na wyjazd po to, żeby uprościć sobie sytuację, szczególnie w takiej sytuacji jak nie wiem, wynajmujemy willę, w której będziemy razem gotowali, w związku z czym robimy wspólne zakupy. Chore jest to, żebyśmy przy każdym wydatku się zastanawiali, bo raz mm-hmm. pójdziesz kupić ty, raz pójdzie Robert, raz Bogdan, ktoś inny i tak dalej. Wszyscy po prostu wrzucają tam te koszty, na koniec nam wypluwa. Kto komu ile jest winny kompensuje i to jakby bardzo mocno, bardzo mocno pomaga. Ale ja bym chciał jeszcze zanim przej- wyjdziemy w związki pozaromantyczne, chciałbym wrzucić jeszcze jeden bardzo ważny temat. A mianowicie temat, o którym się mówi moim zdaniem za mało, a mianowicie nieodpłatna praca kobiet. Znaczy w ogóle nieodpłatna praca w związku. W domu. W domu.
0: Mhm. No tak, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. Tak. No tak, rzeczywiście. Był jakiś taki pomysł jakiś czas temu, nie wiem, czy to było na żarty, czy to było na serio, żeby zacząć płacić sobie nawzajem gdzieś tam jakieś pieniądze, no bo, żeby w ogóle na przykład kobietom, które wychowują dzieci w domu i nie nie idą do pracy właśnie po to, żeby zająć się domem, żeby dostawały jakieś wynagrodzenie od męża za to, no nie? I tam, wiesz, dziewczyny na Instagramie liczyły, no stary jest mi winien, już tyle i tyle. No bo no bo sprawdza się te ceny po cenach rynkowych, po takich cenach po jakich chodzą usługi ja pamiętam, dla mnie to nie był temat w ogóle do rozmowy, bo ja uważam że jeżeli ktoś jest w domu no to normalne, że się tym domem zajmuje ale kiedyś wróciłam z wakacji, to było w zeszłym roku a w mieszkaniu, które wynajmowałam był remont na zasadzie wymiany okien właściciel robił to pod moją nieobecność, oczywiście za moją zgodą to, jaki syf zostawili mi w domu, sprawiło, że się popłakałam, jak weszłam po dwóch miesiącach nieobecności w domu. Ja się, ja się rozpłakałam. Jak zobaczyłam, co ja będę musiała zrobić, że będę musiała wybrać kanapy, bo oni tego, to nie, nie należycie zabezpieczyli i tak dalej. No po prostu wszystko. I postanowiłam wtedy, że ja po prostu wynajmę kogoś, kto mi pomoże w tym, na przykład w umyciu okien, które były, wiesz, nowe okna zasyfione, jak ta lala. I jak ja zobaczyłam, ile ja muszę za to zapłacić, to ja stwierdziłam, no nie. No nie, no zakasałam rękawy i po prostu jadę na szmacie, no bo bo mnie to po prostu totalnie przeraziło. Więc gdybym miała płacić mojemu partnerowi cenę rynkową, gdyby on siedział w domu i zajmował się domem, to ja bym wolała też zakasać sama rękawy i to zrobić. Bo chyba właśnie dlatego nie korzystamy bardzo często z usług podwykonawców, że się tak wyrażę, bo to jest dla nas za drogie.
1: To znaczy, dobra, to ja ja jestem bardzo mocno w w tym miejscu. Znaczy, ja w ogóle uważam, że nie mam przekonania, że powinniśmy za nią płacić. Mam przekonanie, że powinniśmy ją ewidencjonować. Znaczy, totalnie uważam, że Gdybyśmy byli w relacji, to bym cię zachęcał do tego, żebyś do Splitwise'a czy też do innej aplikacji wpisała pracę. To, że, że to zrobiłaś, w rozumieniu, mimo tego, że nie, ten, że to jest był stuprocentowy twój wydatek. Znaczy, byśmy to policzyli tak, jak ty byś wydała te pieniądze. Czyli to jest takie pięć stów, widmo, trochę, tak? No, nie, no to jest jakby gdybyśmy wzięli kogoś innego, to byś wydała te pięć stów, więc masz prawo wpisać, że wydałaś te pięć stów. Ale ja tutaj wrzucę taki kamyczek do tego ogródka. Bo ja dalej uważam, że mężczyźni za mało angażują się, generalizuję oczywiście, ale statystycznie, tak, to, to mówią badania, za mało angażują się w obowiązki domowe. Ale jest jeden obszar, który robią bardzo dużo, to są remonty. Mhm. Dalej dominującą funkcją urlopu w Polsce jest malowanie i remont.
0: Mhm.
1: Ludzie biorą re- urlop wypoczynkowy po to, żeby zrobić remont w domu.
0: Stereotyp mówi, że to baba sobie wymyśliła? A,
1: <laughs> że zrobimy jest, to jest, w trakcie urlopu? Rzeczy. Ja kiedyś robiłem projekt dla jednego z producentów kafelek i glazury. I on mi pokazał dane, jaki procent remontów w Polsce jest robiony w modelu DIY, czyli do it yourself. Czyli no, zrób to ze szwagrem. Z, z, to ze sm- czyli klasyczny numer, my ze szwagrem położymy kafle.
0: No i ile procent? 70. Widzisz? Czyli prawdopodobnie właśnie chodzi o to, o czym ja mówię, wolę to zrobić sam, nie dlatego, że się wykażę, bo taki jestem sprytny i ze szwagrem zrobimy, tylko dlatego, że nie chcę płacić takiej stawki rynkowej, bo będzie taniej. Ale to jest prawda,
1: no tylko teraz zobacz, tak? Jakbyśmy sobie policzyli, bo ja rozumiem, że my często nie widzimy tych mężczyzn, którzy się nie angażują w sprzątanie, ale ilu facetów, już pomijam w ogóle ekstremalne przypadki, znam takie, czyli ludzie, którzy sami zbudowali dom, tak? Naprawdę jakby po godzinach jeździli, wykańczali go, ile osób, nie wiem, położyło podlewanie ogrodowe w ogrodzie. teraz gdybyśmy policzyli, ile firma ogrodnicza bierze za położenie podlewania, a ile można byłoby wpisać dla tego miłego pana, który wykonał w w swoim wolnym czasie, Ja ja, ja dalej jestem ostatni, który mówi, żeby się za to rozliczać i kasować, ale jestem pierwszy, który mówi ewidencjonować, bo znowu, po pierwsze być może to czasami odpowie na pytanie ej, to nie ma sensu, znaczy naprawdę już weźmy tego gościa od ogrodów, i spędźmy miło czas, ale również czasami zobaczmy balans, bo ja uważam, że my coraz więcej rozmawiamy, że w coraz większej ilości domów jest ta relacja bliska partnerskiej i ci mężczyźni nie są tymi, to jest był taki standard nieobecnego ojca, czyli wraca z pracy, kładzie się na kanapę, otwiera, otwiera gazetę. I podnosi i,
0: nogi i, jak ona odkurza.
1: I podnosi nogi jak ona odkurza i pije piwo od razu. Dalej mam świadomość, że taki model też funkcjonuje, ale akurat jestem zaangażowany w kilka badań dotyczących nowoczesnych mężczyzn, też zmian dotyczących męskości i my się chcemy angażować, nie wiem, w rodzicielstwo, tak, to jest temat, który bardzo mocno dzisiaj już jakby jest dobrze widziane, to żebyśmy spędzali czas z tym dzieckiem, żebyśmy też się z nim bawili i tak dalej, to oczywiście ja wiem, wszystkie wszystkie stand-upy mówią, Pobawiłeś się godzinę, zrobiłeś 16 zdjęć na Instagram i zostawiłeś klocki rozwalone w całym pokoju, a teraz ja to muszę sprzątać. W tym jest dużo prawdy. Ale ja wierzę, że dobra rozmowa w domu powinna być oparta o fakta, nie o przekonania. I dlatego jestem wielkim, 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 wielkim zwolennikiem. Jeżeli słuchają mnie panie, to zachęcam was bardzo mocno do tego, żebyście wpisywały do wewnętrznego domowego budżetu swój swój nakład pracy w postaci ile poświęciłam na wypieki, ile poświęciłam na robienie obiadu i tak dalej, i tak dalej, ale żebyśmy zgodnie z zasadą unikania podwójnych standardów dali również przestrzeń facetom, żeby oni też wpisywali.
0: Właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że to, co mówisz, ma sens. Chociaż początkowo byłam sceptyczna, bo nagle mo- mogłoby się okazać, już też bez względu na to, czy to mężczyzna czy kobieta zostaje w domu i tym domem się zajmuje, bo mówisz wypieki, gotowanie, nie wiem, pranie, zmywanie. E- ewidencjonowanie tego i wycenianie na przykład po mhm. cenie rynkowej albo nawet odrobinę w- taniej. Albo wewnętrznej.
1: Możecie sobie powiedzieć, tak, że rynkowa ma- minus 20%. Tak. No.
0: Może się okazać, po podliczeniu całego miesiąca, że ta osoba, która zostaje w domu, gdyby jej za to płacić, zarobiłaby dużo więcej niż ta osoba, która przynosi pieniądze. Totalnie. I to wtedy uświadamia tej drugiej osobie, jak wartościowa jest praca, którą ta osoba zostająca w domu wykonuje, bo my bardzo często skłaniamy się do tego, żeby mówić przecież ty nic w tym domu nie robisz, to chociaż posprzątać możesz. Co co to jest? Jaka to jest praca? No to jest praca. To są są godziny poświęcone, to są umiejętności wykorzystane. Niektórzy paradoksalnie nie potrafią tego robić. Znam takich, którzy nie potrafią posprzątać sobie chaty no więc więc tak, więc mogłoby się rzeczywiście, masz rację, okazać po podliczeniu tego wszystkiego, że ta osoba zarobiłaby więcej, gdyby rzeczywiście dostawała za to wynagrodzenie.
1: To mało, znaczy nagle może się okazać, że nawet jeżeli jest to osoba, która jednocześnie też pracuje, ale umawiamy się, że każdy z nas, że na przykład, nie wiem, wspólne wydatki dzielimy po połowie, to nagle może się okazać, że ja dużą część tych wspólnych, nie wiem, wspólnego czynszu zapłaciłem lub zapłaciłam poprzez wykonywanie czynności w domu, tak? Znaczy barterem, znaczy takim tak. dobrym barterem domowym zapłaciłam. Oczywiście totalnie zdaję sobie sprawę z tego, że wprowadzenie takiej zmiany to na początku będzie gigantyczna kłótnia, awantura, niekoniecznie głośna, ale trochę niezadowolenie, no bo jak mamy zmienić coś, co działało przez ostatnie 15 lat, mhm. tak? Ja bardzo mocno wierzę w to, że o pieniądzach Trzeba rozmawiać i jeżeli mamy poczucie niesprawiedliwości, na przykład związane z tym, że wykonujemy nieodpłatną pracę, to Mówimy. jest ok. Oczywiście totalnie mam świadomość tego, że później się pojawi pytanie, czy my w ten sam sposób definiujemy słowo porządek. Jasne. Tak? Znaczy może być tak pod tytułem, że ja jako twój partner powie nie no, Agnieszka, no czekaj, czekaj, ale po co dzisiaj sprzątałaś, skoro było czyste?
0: Mm-hmm.
1: Nie należy ci się. Znaczy, jakby so- sorry, <grym> tak. sprzątałaś z czystego na bardziej czyste, to ty, ja uważam, że dzisiaj nie trzeba było jeszcze sprzątać, tak? Znaczy, totalnie, wiesz, znaczy, ro- rozumiem, że gdzieś ten proces dochodzenia do tego wspólnego
2: mm-hmm.
1: punktu widzenia będzie skomplikowany, Mam nadzieję, że się uda, bo ja naprawdę uważam, że przepaść i w ogóle dyskusja w ogóle o takim elemencie, jak nieodpłatna praca jest bez sensu, nie uważam, że ona powinna być płatna fizycznie. To jest moje takie przekonanie, bo to moi, moim zdaniem trochę nie o to chodzi w zarządzaniu pieniędzmi i, i jakby mm-hmm. w- wydatkami, to co powiedziałaś na początku, nie muszę zarobić na to, żeby mieć te pieniądze od swojego partnera, nawet jeżeli zajmujesz tylko domem, tylko je z definicji dostaję, ale ewidencjonujmy też jaki jest wkład w tę sytuację.
0: Podróżowanie z ludźmi, którzy mają inne podejście do pieniędzy niż my. To jest kolejny ciekawy wątek przy rozmowie o pieniądzach. Ty powiedziałeś o aplikacji typu Splitwise. Ja Stworzyłam taki system trochę analogowy rozliczania się podczas podróży z moimi przyjaciółmi, z którymi byliśmy trzy razy z rzędu we Włoszech, w Toskanii, którą kochamy. Było nas tam, nie wiem, pięć czy sześć osób za każdym razem. Mieliśmy taką metodę, że ja jako jedyna dziewczyna, która jeździła w tym towarzystwie, jakaś taka, nie wiem, chyba byłam uważana za najbardziej rozsądną. Ja trzymałam kasę i myśmy się składali raz na jakiś czas. Na przykład po 100 euro, czyli ja miałam 500 euro, myśmy robili zakupy, każdy wrzucał w markecie do koszyka to, co chciał, to na co miał ochotę i myśmy po prostu, ja płaciłam z tego wspólnego budżetu i kiedy ten budżet się kończył, no to po prostu każdy dorzucał do mojej sakiewki równą. Hmm, jakąś tam kwotę e, znowu, więc to też fajnie ale działało. Ale wpakowałaś się w opcję skarbnika. Wpakowałam się w opcję skarbnika, ale wiesz co, mnie to odpowiadało, bo to nie było dla mnie w żaden sposób obciążające. Dla mnie dużo większym kłopotem jest potem rozliczanie się, jak to za, a co, a jak, a wiesz, dobra, to ja zapłaciłam, a teraz tymi przelej, tymi... Kompletnie bez sensu dla mnie. E, tylko mówię, no nie, nie, nie korzystałam z aplikacji, które rzeczywiście być może warto to sprawdzić, bo to jest fajna opcja. No ale co, jeżeli... Jeżeli. U nas akurat tej sytuacji nie było, ale wyobraź sobie, że każdy wrzucił po 100 euro i mm-hmm. ja wrzuciłam mm-hmm. do koszyka wino za 2 euro, a ktoś wrzucił takie za 10. No i tak teraz wiesz, kurwa. Ej, no, naprawdę nie możesz wziąć tego za dwa, mielibyśmy więcej, bo mielibyśmy cztery te wina czy 5, a nie kurde. No... Nie,
1: no czekaj, życie jest za krótkie, żeby pić dobre wino. Znaczy... Ta, dobrze, to był zły <śmiech> przykład. Nie, nie, to, jest, to, jest, to jest dobry przykład, moim zdaniem. Wiesz, to jest totalnie dobry przykład, bo on naprawdę pokazuje, co w sytuacji, kiedy mamy inne priorytety. Tak I ja zacznę w ogóle od tego, tak? jak żyć w relacji, bo mamy tutaj znowu jakby trochę na temat tego jakby krótkie badanie, gdy mamy różne podejście do pieniędzy. Tak Na razie znowu to jest przez chwilę wątek romantyczny, ale moim zdaniem on jest dokładnie taki sam w przypadku znajomych, Czy w dobrej relacji trzeba mieć podobne podejście do pieniędzy? Zacznę od Instagrama, bo tam zdecydowanie 81% ludzi mówi tak. Znaczy ciężko ciężko jest zbudować związek i relacje w sytuacji, w której ja jestem skąpy, ty jesteś
0: rozrzutna. Totalnie, zwłaszcza jeżeli nasze zarobki są podobne. Bo jeżeli ty jesteś skąpy, a masz mało, albo ty jesteś rozrzutny, a masz dużo, to se bądź rozumiesz? Tak mi się wydaje troszkę.
1: No wiesz, to jest tak długo, jak jestem rozrzutny za swoje. No tak, tak oczywiście, ale, a nie za
0: twoje. oczywiście.
1: Ale wyobraź sobie, że dokładnie w swojej rozrzutności wpadam na pomysł, że ponieważ lubię, to codziennie będziemy jedli na kolację owoce morza. Mhm. Tak? Z budżetu wspólnego. Z budżetu wspólnego, bo mówimy, że przecież jemy tę kolację razem. No i mhm. wiesz, mamy. Albo ja mówię, dobra Wiem, że mamy mało kasy, ale życie jest za krótkie. Jedźmy sobie na weekend do Kazimierza. Mhm. Tę ten, 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 ten ostatnią
0: kasę, która nam została do końca miesiąca, przepieczmy. No wiesz, ale to znowu to wszystko prowadzi nas do tego, o czym powiedzieliśmy na początku. Pieniądze są taką kwestią, o której a, trudno się rozmawia, b, bardzo łatwo się o nie pokłócić.
1: No dobra, to wróćmy do relacji jeszcze, zanim pójdziemy do relacji takich przyjacielskich, ja bym chciał pokazać taki mały wynik badania, a mianowicie kto płaci. Mhm. W restauracji, jak dzielimy rachunki? 16% powiedziało, że płaci ten, który nas zapraszał, czyli organizator. Mhm. 53% powiedziało, że każdy płaci za to, co zamówi. I to jest ten twój przykład. Jeżeli zamówiłem wino za 2 euro, to płacę 2 euro. Jak tak. za 10, to za 10. A 32% powiedziało... Dzielimy rachunek porówno, czyli jak poszliśmy w sześć osób, dzielimy go na sześć i każdy płaci swoją część. I to jest bardzo bardzo ciekawe, jeśli chodzi o przyzwyczajenia. Ty powiedziałaś, że nie dajesz innym za siebie płacić. Tak, rzadko, rzadko pozwalam. To to był dla mnie największy szok i to naprawdę jakby... To to był mały kwas, to mogę powiedzieć. Jak (głos) zacząłem się spotykać z Karoliną, to był taki moment, w którym wchodziliśmy w kolejny etap związku, czyli... Poznajmy przyjaciół. Znaczy postanowiła mnie pokazać innym ludziom. Wiesz, trudne. I powiedzieliśmy, że ich zapraszamy na kolację. W związku z czym poszliśmy na kolację i ja mam absolutnie wdrukowane przez mojego ojca w domu rodzinnym zapraszasz, płacisz. W związku z czym faktycznie jak wszyscy zjedliśmy, zrobiłem to, co robię zawsze, czyli odszedłem od stołu, poszedłem do pana kelnera, rozliczyłem się, wróciłem. Przybiliśmy piąteczkę i mówimy, dobra, możemy iść, dziękuję, wszystko jest załatwione. Ale jeszcze trzeba zapłacić. Ale jeszcze trzeba zapłacić. Mówię, nie, nie, spoko, jest zapłacone. Obrazili się śmiertelnie. Oni najpierw byli naprawdę na mnie śmiertelnie obrażeni, jakim prawem ten gbór się wywyższa i za nas płaci. O kurde. Ja dopiero później odkryłem, że to jest grupa przyjaciół, bardzo bliskich, którzy po prostu zawsze dzielą rachunki. Znaczy absolutnie jakby idą, dzielą, idą, dzielą, idą, dzielą, idą, dzielą. Dla mnie to jest strasznie trudne, bo ja po prostu mam taki nawyk. Akurat tu mogę powiedzieć, że jedyna osoba, która ze mną o to rywalizuje, to jest teść, czyli Marek. Już ta historyczna osoba z wcześniejszych odcinków. On też ma dużą potrzebę płacenia. czy To jest taki moment, że jak idziemy z nimi na kolację, to jak w takiej naprawdę dobrej włoskiej komedii ja pokazuję, że go widzę i kto pierwszy... (śmiech)
0: Pobiegnie zapłacić
1: i mówię, mam cię.
0: Okej. Okay. Wygrałem. Ale to też, Nie, masz to, takie poczucie, dlaczego ten gbur się wywyższa? To, to, to jest śmieszne. Nie, tam, tam, tam
1: ja z tego leje. naprawdę. Znaczy ja rozumiem, że dla, oj, dla rodziców to jest w ogóle bardzo trudne, żeby dzieci zapłaciły, moim zdaniem. Tak? Znaczy, no tak. Znaczy trochę w tej, w tej sytuacji. No dobra, ale jak podróżować z ludźmi, którzy mają inną, inne podejście
2: do kasy?
3: Ja jestem osobą, która raczej sta- stara się z głową wydawać pieniądze na wakacjach. Nie jest tak, że ja już pojechałam, mogę szaleć, wydawać nie wiadomo ile ale mam też towarzystwo, które no nie liczy się tak z pieniędzmi, tak wydaje co, na co im tam przyjdzie ochota, ale jak wierzymy razem, to staramy się tak mniej więcej znaleźć jakiś środek, złoty środek, tak, że nie wiem, nie idziemy do najdroższej knajpki, żeby zjeść, ani też nie idziemy do tej najtańszej, no bo nie o to chodzi. Trzeba coś popróbować, coś innego, ale z umiarem.
4: Jeżeli chodzi o podróżowanie z ludźmi, To ja raczej wychodzę z takiego założenia, że nie po to ciężko pracuję cały rok, że jeżeli przychodzi okres wakacyjny, to żebym sobie jakoś tam żałował. Wiadomo, to nie musi być, nie wiadomo jak, że trzeba robić wszystko najdrożej jak się da, bo to wiadomo, ale nie będę sobie na przykład oszczędzał na takiej prostej rzeczy jak wyjście na obiad.
0: No tak, tylko to nadal nie jest odpowiedź na pytanie, jak podróżować z ludźmi, z innym podejściem do pieniędzy. Ja też nie lubię się ograniczać na wakacjach, ciężko tyram przez cały rok, głównie po to, żeby potem sobie gdzieś pojechać, żeby było miło. Ale jeżeli jedziemy z jakąś taką grupą, zwłaszcza potrafię sobie to wyobrazić, bo sama nie mam dzieci, ale potrafię sobie wyobrazić, że kiedy jedziemy z dziećmi, ja jadę ze swoimi, a ty ze swoimi. I ja jestem ta, która lubi się stać kasą i wakacje to hulaj dusza piekła nie ma, a ty raczej się ograniczasz być może z przyzwyczajenia, a być może z konieczności finansowej. No to jest niefajne, bo bo jedne dzieci będą miały więcej, a drugie dzieci będą miały mniej. A jesteśmy na wspólnych wakacjach, tak? Czyli idziemy na przykład na karuzelę, moje pojadą na jednej, a twoje pojadą na wszystkich, nie wiem, ośmiu. No i, i to jest rzeczywiście trochę kłopot. Ja pamiętam z zeszłorocznych moich, nie, z z tegorocznych, przepraszam, moich wakacji taką sytuację, byliśmy we czwórkę. Ja, moich dwóch przyjaciół, którzy są parą i mój przyjaciel, który jest Hiszpanem i Alvaro był z nami po raz pierwszy, natomiast my już wcześniej byliśmy na wakacjach, więc wiemy doskonale, że mamy mniej więcej podobne budżety wakacyjne i nie musimy tego konsultować, w jakim miejscu na przykład śpimy danego dnia że Jeżeli widzimy, że to jest na przykład tyle i tyle za noc, dla nas jest okej, okay. od razu wiemy, że dla, dla, jeżeli dla mnie to jest okej, okay, to wiem, że dla nich to też będzie okej. Okay. No ale nie wiedzieliśmy jak zalwaro Alvaro będzie i, i czy to jest dla niego w porządku. I ja go za każdym razem pytałam, słuchaj, ale tu jest, bo tu jest tak, a możemy jeszcze wybrać na przykład opcję tańszą. I on mnie w końcu po którymś takim moim pytaniu zapytał, dlaczego ty mnie za każdym razem pytasz? Którą opcję wolę? Czyż bierzmy taką, jaka wam pasuje. Dla mnie to jest żadna różnica. Ja mówię, no, no nie, no to jest różnica, bo to jest na przykład różnica 100 euro za noc. Dla mnie to jest żadna różnica. Tylko, że on pracuje w Kuwejcie i zarabia w petrodolarach, nie? Więc, więc to, widzisz, to, to znowu jest to, co powiedziałeś, że warto rozmawiać na początku, warto ustalić pewne zasady, reguły. Czy to ro, relacja romantyczna, i wspólne pieniądze, czy na przykład relacja przyjacielska i przyjacielski wyjazd na wakacje, też warto by było chyba o tym sobie porozmawiać, jakie mamy budżety, na co możemy sobie pozwolić. Na no w sytuacji, kiedy są dzieci, to już w ogóle uważam, że nie fajnie by było, gdyby nie wiem, robić, robić tak, że, że jedni rodzice pozwolą swoim dzieciom na więcej, a, a drudzy powiedzą, nie, nie, my już musimy wracać, bo tutaj już na, nasze możliwości się kończą jaką pewnie jest wtedy przykro i trochę nie, mo, mają prawo tego nie zrozumieć.
2: I
1: ja bym chciał tutaj podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że to nie zawsze jest pochodna tylko i wyłącznie zasobności portfela. Tak. To jest bardzo często mental. Tak, tak oczywiście. Znaczy w takim sensie, że... Dobra, zapowietrzyłem się trochę, bo chciałem powiedzieć, jak bardzo ja mam... Taki moment, że dzieci są dziećmi i naszym zadaniem jest ich rozpuszczać, ale tak, znaczy generalnie jakby hula i dusza i jakby jedziemy do oporu. Ja niestety faktycznie osobiście mam tak, że jeżeli są ze mną inne dzieci, to jeżeli mam tą dużą wrażliwość, no mam tą wrażliwość, jeżeli widzimy, że ich rodzice mówią już stop, to ja mówię, dobra, chodźcie. To wujek zapłaci. Wujek zapłaci w hmm. rozumieniu, zawsze tam jest jakaś ściema pod tytułem ojej kurąbnąłem się i mam cztery bilety, musimy je wykorzystać. I gdzieś tam robimy, ale jak na przykład, ja mogę o tym powiedzieć, bo takim klasycznym przykładem ludzi dość zamożnych są moi rodzice, ja mam to szczęście, że pochodzę z dobrego domu, ale moi rodzice mają takie swoje małe dziwactwa w kategorii oszczędności. Ja na przykład jak jadą na narty, to... Oni wierzą w to, że na stok trzeba sobie wziąć kanapkę. <śmiech> to jest nieprawdopodobne i to w ogóle nie wynika z tego, że ich nie stać na to, żeby na stoku zjeść sobie normalnie w, w knajpie, ja tylko oni po prostu są tymi, którzy wychodzą z założenia, że kanapka jest ok. Ja rozumiem, to jest pokolenie stanu wojennego, to jest jakby pokolenie braku, jakby generalnie jakby braków, oni też pochodzą i jedno i drugie z kolei z bardzo biednych domów i jakby oni są tym pierwszym pokoleniem, które sobie dobrze poradziło finansowo, ale do wszystkiego dochodzili sami, więc oni zawsze pamiętali ten moment, kiedy tych pieniędzy w domu nie było w ogóle, więc mają do nich gigantyczny szacunek.
0: No widzisz, ty. I teraz
1: jak ja z nimi jadę, to ja dostaję szału, tak? Znaczy w no takim tak. sensie. I to, i to, to jest nie do przejścia w takim sensie, bo to w ogóle nie jest problem taki, że ja powiem, chodź mamo, tato, ja wam kupię ten obiad. Bo to w ogóle nie o to chodzi, tak? Znaczy to jest ten moment, kiedy oni mówią na przykład, my nie jesteśmy głodni.
0: Albo, jakby... albo my nie idziemy
1: na obiad, bo mamy kanapki. Albo my, no nie, oni nigdy nie mówią, że nie, nie, nie idziemy na obiad, bo mamy kanapki. Oni mówią, my idziemy jeszcze pojeździć i idą na przykład do innej restauracji niż my, gdzie sobie kupują herbatę i z tą herbatą piją te kanapki. Znaczy jedzą te kanapki. To jest na przykład strasznie smutne w momencie, kiedy specjalnie po to pojechaliśmy razem, bo pojechały też moje dzieci, po to, żeby oni jako dziadkowie mogli też w przerwie trochę spędzić z nimi czasu, a ta rzecz nas ogranicza, tak? I to jest... Ten wie, mental. I to jest, to jest strasznie jakby strasznie trudne. To jest później pytanie pod tytułem na przykład, nie wiem, czy przemieszczamy się metrem, czy jedziemy taksówką. O są tego typu, bo dylematy, tak? Mam przyjaciół, którzy trochę jak ty, jak jadą gdzieś, to uwielbiają zwiedzać. W związku z czym dobrze wiesz, że bilety na różne atrakcje turystyczne nie zawsze są tanie. Mhm. Tak, Ale le- lecimy po kolei. Jedno muzeum, drugie muzeum, trzecia wieża, czwarta rzecz. Skoro już podjęliśmy decyzję, że kolekcjonujemy wspomnienia, to kolekcjonujmy. Tak? Mhm. I bardzo często nie mówią, najgorsza rzecz, jaka jest, to jak się trafi ktoś, kto mówi, dobra, to ja nie wejdę, ja na was poczekam na zewnątrz. A to ja dziś nie pojadę, bo to jest całodniowa wycieczka bez sensu. Przy podróżowaniu mówiliśmy, to jest OK, nie musimy się ograniczać, a z drugiej strony myślę, że skoro podejmujemy decyzję o My tym, jedziemy że jedziemy razem. zwiedzać My. razem, to warto to naprawdę jakby przegadać na samym początku.
0: Wydaje mi się, że w bardzo dużej mierze podejście do pieniędzy wynosi się z domu, i ty masz to wielkie szczęście, że akurat tego podejścia y, swoich rodziców nie wyniosłeś, bo ono rzeczywiście komplikowałoby ci życie być może w, w tej chwili. Ja na przykład... Ja mogę się... powiedzieć jako
1: anegdotę, bo to był ulubiony tekst mojego ojca, który mnie doprowadzał do szału. Jak ja wracałem, wtedy najmodniejszą marką dżinsów były Wranglery, to jeszcze nie był czas Lewisa i ja zawsze mówiłem, że chcę Wranglery, a mój ojciec mówił, dżinsy Odra też są dobre.
0: <grym> no wiesz, no... Y, Cieszę się, że nie, nie wyniosłaś z domu tego podejścia, bo ja wyniosłam z mojego domu podejście do pieniędzy, co skutkuje teraz tym, że na przykład mam dwa konta. Jedno jest kontem takim, na które wpływa moja wypłata. Stamtąd robię wszystkie opłaty, takie, wiesz, pokrywam wydatki bieżące. A drugie jest takie, na którą przelewam każdą ekstra kasę, którą zarobię. I tam na przykład mam takiego pierdolca, to jest, to jest przedziwne, nie wiem skąd mi się to wzięło, że ja tych pieniędzy z tego konta oszczędnościowego nie mogę ruszyć. Mało tego, jeżeli powiedzmy, że tam jest na przykład 9800 zł, ja muszę dopłacić te dwie stówy, żeby było 10 i tam ma być równo i tam nawet jak 50 zł czasem, czasem urwę, bo nie mam, nie mam możliwości innej, to potem muszę szybciutko dopłacić, żeby tam było równo. Więc mam coś takiego, że te pieniądze tam muszą być i po prostu, żeby skały strały, to ja ich nie mogę ruszać, ale na przykład... To, to może nie jest kwestia pieniędzy, ale tak jak mówisz, pokolenie, nie wiem, stanu wojennego i w ogóle ludzie, którzy zaznali braków pewnego mm-hmm. asortymentu, moi rodzice mieli dokładnie to samo, moja mama mroziła masło kostkach w zamrażalniku i miała tego masła po prostu, wiesz, po kokardę. I ja robię dokładnie to samo, nie wiem po co. Przecież ja mogę iść do biedry każdego dnia, którą mam 200 metrów od domu i kupić sobie paczkę masła. Nie, ja mam po prostu zamrożone cztery kostki masła w lodówce, wiesz. Bo to wyniosłam jakoś z domu i i mimo, że nie potrzebuję teraz i to troszeczkę chyba pokazuje, że z pieniędzmi może być podobnie. Że u mnie tak, raz... Dokładnie. Ja widzę, że moje życie wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało życie moich rodziców. Czyli czasem hajs był, czasem nie było. I tak samo jest właśnie u mnie. I ja po to, żeby zabezpieczać się na ten czas, kiedy hajsu nie ma, mam to drugie konto, że ja sobie, a ty, gdzie sięgasz po te pieniądze? Wiesz, tak jakby to nie było moje w ogóle. Wiesz, tak jakby były dwie kołotki jedna mówi, uspokój się, to nie twoje, nie ruszaj więc no, wydaje mi się, że to z domu wyniosłam zdecydowanie.
1: Ojejku, ale teraz to bardzo fajną rzecz, którą powiedziałaś, bo to jest jedyny obszar, co do, co do którego mogę się przyznać, Karol Karolina, ja możesz mi zastrzelić za to. Mamy czasem spiny, to jest moje mrożenie pieniędzy. Ja z kolei wyniosłem z domu kompulsywne zakupy. Moi ludzie są bardzo oszczędni, ale kupują jakby hurtowo, tak? Znaczy jakby... No, dobra, mają dużą, dużą spiżarnię, w związku z czym, jak jadą kupić cukier, to trzeba kupić 10 kg tego cukru, niech, niech stoi. Mhm.
0: Tak? Jak z tymi kostkami masła? Jak z tymi
1: kostkami masła, tak? To znowu jest jakby takim pokoleniem, nigdy nie wiadomo, kiedy zabraknie, trzeba mieć w domu zapasy, żywności i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Karolina, która jest osobą niezwykle racjonalną, jeśli chodzi o wydawanie kasy, i mówi: Nie ma sensu mrozić pieniądze w coś co zawsze możesz kupić. Ona jest taka jak dokładnie kiedyś miałem w drugim podcastie, czyli Hera z Architekt Porządku i ona powiedziała, moją główną spiżarnią jest żabka. Ja trzymam w domu jeden sok pomidorowy, jeżeli potrzebuję drugiego idę do sklepu. Tak? Nie, nie potrzebuję dzisiaj trzymać ten... Ja kiedy kupić soki pomidorowe, to kupuję z drzewkę. Okay. Tak? Od razu. Tak, One muszą stać w domu. Czyli
0: jednak coś masz właśnie wyniesione tak, znaczy, z domu. To
1: mam. Znaczy, mam, mam kompulsywne zakupy i to jest dokładnie temat, który nam się regularnie czasami wraca pod tytułem, dlaczego tak do wspólnego budżetu właśnie zamroziłeś kasę? Tak? Znaczy, dlaczego musimy zamrozić jakieś pieniądze? I to też jest jakby taki element chociażby, który. Teraz nad tym dużo pracujemy. Ja obiecuję cały czas, że będę robił mniej kompulsywne zakupy, ale jakby to jest trudne, tak mam po prostu, jakby, że mam, jest dużo pozytywnych tego elementów, że kupuję hurtowo i dużo. W niektórych momentach jest to kłopotliwe i trudne.
0: A skoro jesteśmy przy rodzinie, to... Porozmawiajmy sobie o pożyczaniu pieniędzy. To jest w ogóle temat, który moglibyśmy chyba ciągnąć dzisiaj do samej nocy, bo jest bardzo szeroki. Oczywiście pieniądze pożycza się nie tylko w ramach rodziny, ale mam wrażenie po rozmowach też z, z ludźmi z Instagrama czy Facebooka, mam wrażenie, że jednak w rodzinie to jest najtrudniejsze, kwestia pożyczania pieniędzy w rodzinie. To jest ojo, oj oj. oj, oj, oj
3: odnośnie pożyczania pieniędzy miałam w życiu takie cztery przypadki i dopiero chyba po tym czwartym się nauczyłam, żeby nie pożyczać nikomu pieniędzy. Pierwsze to było w rodzinie i czekałam na oddanie tych pieniędzy 10 lat. Nie była to super duża kwota. Myślę, że panuje takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś pożycza w rodzinie, to nie trzeba oddawać, mimo że umowa była inna. To jest takie zwykanie. rodzą się nieprzyjemne napięcia i sytuacje. Druga sytuacja to też była w rodzinie. Sprzedaliśmy komuś samochód i rozłożyliśmy tą płatność na raty, o spłatę tych rad musieliśmy się prosić. Czego bardzo nie lubię, to prosić się o własne pieniądze, bo myślę, że mój tata mawiał słowo droższe pieniędzy i jeżeli ktoś mówi, że odda, to odda. Trzecia sytuacja, to pożyczyłam koleżance kwotę, no taką niezbyt małą i powiedziała, że odda za miesiąc. Minął miesiąc, minął dwa. A gdy znowu musiałam się prosić o moje pieniądze, yy, koleżanka z oburzeniem powiedziała, czego ja chcę. W końcu oddała te pieniądze, ale nasza znajomość zakończyła się. Ten czwarty przypadek, to koledze pożyczyłam pieniądze, bo nie mógł tam zrobić przelewu, za musiałam się prosić dłuższy czas o swoje pieniądze, zostałam zmieszana właściwie z błotem i zlekceważona i w ogóle strasznie nie potraktowano, że prosiłam się o swoje pieniądze. Niestety, jeżeli chodzi o pieniądze i przyjaźnie, to jednak nie idzie w parze. Totalnie po tych czterech przypadkach mam zasadę, że nie pożyczam książek i nie pożyczam pieniędzy.
0: Mówi się, do trzech razy sztuka tutaj było do czterech. Cieszę się, że ta dziewczyna się nauczyła, ale nie będę wcale lepsza, bo mam przyjaciela. Na szczęście ta przyjaźń przetrwała, my się przyjaźnimy. Trochę nam się drogi rozeszły, bo mieszkamy już w tej chwili w dwóch różnych miastach, ale zawsze pożyczało ode mnie pieniądze. To nie były duże kwoty. Raz to było 500, raz był 1000, czasami było dwa nigdy nie oddał w terminie. I to nie jest tak, że oddam ci w przyszły poniedziałek albo oddam ci za miesiąc i na przykład oddaję za dwa albo za trzy. To potrafiło być pół roku. I przestałam mu pożyczać pieniądze i zaczęłam ściemniać, że nie mam. I dzisiaj mam wrażenie, że trochę w ogóle jakby... Tutaj podczas tego podcastu, kiedy nagrywamy dobrą rozmowę, to mam wrażenie, że mówię dużo takich rzeczy, których nie powiedziałabym na co dzień, albo w innych okolicznościach, albo właśnie ludziom, o których opowiadam. Ale być może on posłucha tej rozmowy i będzie wiedział, że o nim mówię. Nie pożyczę mu już pieniędzy, bo ta niesłowność mnie wytrąca z równowagi, bo powoduje, że trochę zaczynam o nim gorzej myśleć, a nie chcę, bo to jest jednak przyjaciel. I uważam, że takie rzeczy nie powinny ludzi poróżnić. Więc nie będę pożyczała. Chociaż uważam, że sytuacja idealna to powinna być taka sytuacja, w której jeżeli twój przyjaciel potrzebuje Twojej pomocy jest to pomoc finansowa, to ty mu ją dajesz i potem o tym rozmawiacie. Jeżeli on nie może ci oddać w terminie, to on o tym. To, to nie ty prosisz się o swoje pieniądze i to nie ty zaczynasz rozmowę, tylko to on, mimo że to jest być może dla niego bardzo niekomfortowa sytuacja, trudno, pożyczyłeś porozmawiaj o tym, jeżeli nie możesz oddać w terminie, ale to jest dla mnie, uważam, podstawa. Rozmowa o tym, że nie mogę ci oddać pieniędzy wtedy, kiedy ci obiecałem przepraszam cię jest podstawą w takiej sytuacji. Jeżeli tego nie robisz, niedobrze. Niedobrze. Ale rozmawialiśmy o, yy, o rodzinie i o pożyczaniu pieniędzy w rodzinie. Nie wiem, czy ci się kiedyś przytrafiło coś takiego? Tak.
1: Ale ja mam w ogóle, to ja pójdę szerzej trochę, ja pójdę w ogóle w kierunku pożyczania pieniędzy. Ja mam w ogóle bardzo prostą zasadę pożyczania ludziom pieniędzy. Pożyczam im dokładnie tyle, że jeżeli mi nie oddadzą, to to nie wpłynie negatywnie na naszą relację. tak? Znaczy, że gdyby przyszli mm-hmm. do mnie i powiedzieli Wojtek, daj mi, daj stówę, to i tak bym im dał. Tak? Mm-hmm. Znaczy, I to... Jest bardzo prosta definicja, tak? Znaczy, jeżeli jesteśmy tak blisko ze sobą jako przyjaciele, że ta kasa, po którą do mnie przychodzisz, i tak bym ci ją dał, po prostu, tak? Znaczy, gdybyś był w potrzebie, to bym ci ją sprezentował. Więc trochę ją tak traktuję, tak? Przyszedłeś, powiedziałeś, że potrzebujesz tysiaka. Dobra, umówmy się, że ja ci pożyczam tego tysiaka, ale w głowie go trochę sobie zapisuję, dałem ci go jako Akt mojego przywiązania, ja totalnie wierzę czyli, w to. Czy,
0: czyli nie będziesz już myślał o tym, że.
1: Że on ma, że, mu- żon że musi... on ma
0: twoje pieniądze. Nie,
1: w ogóle. Znaczy, mm-hmm. jak mi oddać, się będę bardzo cieszył, to na pewno zbuduje większą wartość tej relacji, na pewno spowoduje, że poczujemy się lepiej. To, o czym ty powiedziałaś, to w ogóle mówienie nie mam jest pewną, pewnego rodzaju paranoją. Znaczy, dlaczego my. Nie umiemy w relacji powiedzieć dokładnie
0: tego, co powiedziałaś teraz. Słuchaj, nie pożyczę ci tych pieniędzy, bo nigdy nie oddajesz na czas. I ta niesłowność powoduje, że nie mam ochoty pożyczać ci pieniędzy. I
1: ta niesłowność również powoduje, że narzutuje na naszą przyjaźń, a ja bardziej cenię sobie naszą przyjaźń,
0: nie mam pojęcia, dlaczego nie potrafię tam tego powiedzieć. Nie wiem, nie wiem, ale nigdy nie potrafiłam. I ściemniam do tej pory. On regularnie raz na pół roku dzwoni po jakąś kasę. Ja regularnie mówię, że nie mam.
1: Wiesz, bo to jest trochę taka sytuacja, w której można naprawdę powiedzieć wprost pod tym: hej, jedna z najważniejszych rzeczy, która jest to jest nasza relacja. Nie pożyczę ci jej, bo jeśli mi nie oddasz w terminie, a wiem, bo mam takie doświadczenia, to to negatywnie wpływa na tą relację, a mi jej szkoda. Po prostu. Znaczy, hej, nie pożyczę ci, bo cię tak bardzo lubię, że nie chcę cię stracić. Mhm. I trochę w tym wszystkim jest to moje też mówienie pod tytułem nie pożyczę ci, ale ci dam. Tak? Znaczy, dalej mu pożyczam lub też jej pożyczam, ale w głowie mam, że, że, ja, nap- że ja, ja naprawdę przeżyję, jeżeli mi nie odda pół roku, rok lub nigdy. Mhm. Tak, Znaczy, A jeżeli są to takie pieniądze, które są dla mnie kłopotliwe, czyli musiałbym wziąć na przykład z konta oszczędnościowego, tego twojego na czarną godzinę i miałbym świadomość, że to będzie ryzykowne, to chyba prędzej bym pożyczył komuś, kogo naprawdę mało cenię. tak? Znaczy totalnie, przepraszam bardzo, to powiem, bym szybciej pożyczył obcym, spisując umowę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, niż w przyjaźni, bojąc się, że to rozpierdzieli.
0: Mm-hmm. Ehm, napisała do mnie kiedyś na Instagramie obca kobieta, która pisała regularnie, e, uważając, że ponieważ e, jestem kimś, kto pracuje i w radiu, i w telewizji, to na pewno mam bardzo rozległe kontakty i mogłaby mi pomóc znaleźć pracę, ponieważ ona... E, jest mamą chłopca, wychowuje tego chłopca sama, bez partnera, tata chłopca nie pomaga, więc jej jest bardzo ciężko. Nie pamiętam z jakiej miejscowości pochodzi ta kobieta, ale to jest jakaś miejscowość, której nawet nie znam, nawet nie jestem w stanie powiedzieć w jakiej części Polski ona się znajduje. Powiedziała jej, że no, niestety nie mam nikogo znajomego w tamtej części Polski i naprawdę nie potrafię jej pomóc. Nie mam takiej możliwości. Ale naprawdę żywo się wtedy zainteresowałam, ponieważ ona kilka razy do mnie pisała w jakimś tam odstępie czasu, ale takim bezpiecznym, że to nie było narzucanie się. Więc zapytałam ją nawet kiedyś o to, jakie ma kompetencje, w jakim zawodzie może pracować. Wiesz, nigdy nie wiesz, a może ktoś ci kiedyś powie, a pracuję tam właśnie, nie wiem, w hajnówce, dajmy na to, że ona jest z hajnówki. A ja bym powiedziała, słuchaj, mam taką dziewczynę, która jest w wielkiej potrzebie, a to daj mi namiar. Różne rzeczy się zdarzają. I nic z tego nie wychodziło. I ona kiedyś napisała mi, czy mogłaby mnie pani poratować kwotą chociażby 20 tysięcy złotych. To chociażby sprawiło, że ja się w ogóle strasznie źle poczułam, bo to... Bo w oczach tej kobiety wychodzę chyba na kogoś, dla kogo 20 tysięcy to jest w ogóle jakiś taki, wiesz, pff, w ogóle chociażby 20 tysięcy. Dla mnie to jest taka góra force.
1: Ja też tak na ciebie jest. patrzę, szczerze mówiąc.
0: Naprawdę, że ja mam 20 tysięcy.
1: Że 20 tysięcy miałaś dzisiaj rano, za, za, zanim nie wydałaś ją, ją, ją na ten. Na, 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 na osoby choinkowe. Na, 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 albo na ozdoby choinkowe.
0: I to słowo chociażby, to, to, to było wow. dla mnie jakieś takie dziwne. E, ale zastanawiałam się, czy to jest jakiś skam, Czy ona na przykład, czy to jest jakaś kobieta, którą trudno będzie zlokalizować, bo ma jakieś fejkowe konto i ona przygotowywała mnie na to, co nadejdzie, czyli żebym pożyczyła jej te dwie dychy, znaczy w sensie dała jej na wieczne nieoddanie prawdopodobnie, czy ona naprawdę uważała, że ja mimo, że jej nie znam, Będę jej tak współczuła, że obcej kobiecie pożyczę 20 tysięcy złotych. I ja nawet nie odpisałam wtedy, tylko po prostu zablokowałam jej konto, żeby nie mogła, um, nie mogła więcej do mnie pisać. E, I ja do tej pory nie wiem. I, może ktoś na przykład uzna, że jestem wstrętna.
1: Nie no, że obcej kobieci nie dałaś dych? Ja uważam, że jesteś okrutna. <śledzianie>
0: Ale wiesz, ale ale to jest w ogóle jakieś jakieś kuriozalne, bo nie wiem, w jakiej desperacji trzeba być, żeby poprosić kogoś obcego o tak ogromne pieniądze, to po pierwsze. No bo jasna sprawa, że jeżeli próbowała wyłudzić kasę, no to jest po prostu suką okropną i i, i żebyś nigdy nie miała 20 tysięcy na koncie. Natomiast no nie wiem, ale to, ale to też w ogóle jest takie bardzo dziwne. Jak ty powiedziałeś, że pracę byś pożyczył obcemu, to może ja ci dam, dam na nią
1: namiar. Nie, to ja nie, nie, nie miałem na myśli takiego obcego. Tak znaczy, miałem takiego na, na myśli obcego, czyli ludzi, których znam, ale z którymi nie łączą mnie relacje przyjacielskie. Krótko mówiąc, że jeśli go stracę z kręgu znajomych, mhm. to nie stracę nic. Okay. Tak? Dalej to jest oczywiście jakby gdybym miał hipotetycznie to zrobić, to dalej byśmy to zabezpieczyli, opisali prawnie i tysiąc innych rzeczy. To samo dotyczy żerowania komuś pożyczek, tak? Znaczy, dokładnie znowu jest, moim zdaniem, ten sam case, a mianowicie... Tu pewnie w rodzinie mamy dużo przykładów, że kiedyś pomogliśmy różnym osobom i okazało się, że oni uznali, że nie będą spłacali swoich podżycz, pożyczek. No i faktycznie rola jest taka, żeby jednak przejąć to zobowiązanie na siebie. To, to znowu
0: nie, nie pomogło niestety. Mam taką zaskakującą dosyć sytuację w najbliższym gronie, bo dotyczy mojego taty. Kiedy jeszcze żyła moja mama, czyli to musiało być, o kurde, ze 30, prawie 30 lat temu. A, czyli ja byłam nastolatką mój ojciec miał kumpla, to nie był przyjaciel to był dobry kumpel i ten kumpel sprowadzał z zagranicy samochody i mój tata miał odłożoną pewną kwotę pieniędzy i chciał, żeby mu pomógł taki samochód ściągnąć, no i on wziął pieniądze a samochodu nie było mm. To były duże pieniądze wtedy, bo to wtedy było z pięć tysięcy złotych.
1: Pewnie Marek jeszcze.
0: A, może. Niemiecki. A, więc w ogóle afera, y, tragedia straszna, moja mama w ogóle zapłakana, no bo to naprawdę było dużo pieniędzy wtedy. E, a ten koleś powiedział, że po prostu nie ma, wiesz, moja mama tam do niego chodziła, jakieś takie były akcje w stylu, wiesz, walenie do ich drzwi po nocach. No nie, no to w ogóle na jakaś chora naprawdę sytuacja. E, no i nie ma. I teraz wyobraź sobie, że mój ojciec po 30 latach w ogóle totalnie ma w nosie, że on coś takiego zrobił się kumplują nadal. ja tego nie kumam. Jak mój ojciec powiedział mi kiedyś, a bo tam, dajmy na to, że on jest Piotrek, albo Piotrek, to coś tam. Ja mówię, ale który Piotrek? Ja Więc ten Piotrek, który nam zajumał pięć koła 30 lat temu? No tak. Ja mówię, to ty już tego nie pamiętasz? Nie mogłabym się chyba z kimś takim kumplować po tylu latach. Kto ostatecznie tych pieniędzy nie oddał? Jakby to istnieje coś takiego jak przedawnienie? Wiesz co, to jest, Wiesz. W ogóle, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek.
1: Pewnie go dzisiaj nie będziemy bardzo kontynuować, ale on trochę dotyczy tego, tego pierwszego tematu, o którym rozmawialiśmy, czyli robienia kariery. I faktycznie jednym z większych wyzwań dotyczących niestety karier kobiet jest to, że awans na najwyższe stanowiska w firmie jest utrudniony przez tę cechę, o której ty powiedziałaś. I to są niestety badania. My, mężczyźni, potrafimy się kumplować lub przyjaźnić z ludźmi, którzy nas wydymali. Co w w praktyce oznacza w dużej mierze, że jak faktycznie idziesz załatwiać duży biznes i po drugiej stronie jest gość, którego nie cenisz, nie lubisz i tak dalej, to my, faceci, umiemy usiąść przy tym stole, uśmiechać się, a wieczorem pójść do knajpy, jeżeli sytuacja tego wymaga, to pójdziemy na kolację, na wódkę, wszystko w, dobry, w, w dobie mm-hmm. dobrych interesów. My faktycznie tak mamy. Niestety to jest jedno z większych ograniczeń kobiet. Wy macie dobrze rozumiany, według mnie najlepiej rozumiany gen sprawiedliwości, który mówi, nie lubię gnojka, nie będę z nim gadać.
0: Zgadzam się z tobą w stu procentach, chociaż potrafię rozgraniczyć biznes od kumplowania się i wy potraficie w jedno i w drugie, a my potrafimy ewentualnie tylko w biznes. Ja uważam, że w biznesie się na siebie nie obrażamy. A to nie jest przynajmniej ubrażanie. To po prostu jakby wy macie
1: tę dużą zdolność, że wysiądziecie, ale i tak powiecie, nie lubicie.
0: Okej, okay, być może. Ale rzeczywiście nie, 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 nie kumplowałabym się z kimś, kto mi 30 lat temu nie oddał forsy. To,
1: to, to ja mogę powiedzieć, że ja mam bardzo dużo dzisiaj dobrych znajomych. I to naprawdę e, Karolina jest w wielkim szoku. Jak ja czasami mówię na przykład, jaką mamy historię z daną osobą, to są czasami moi byli wspólnicy w niektórych miejscach, którzy mnie, mówiąc brutalnie, wydymali na gruby szmal. E, a ja dalej jakby, mówię, wszyscy czekają, karawana idzie dalej, pieniądze rzecz nabyta. Ale jesteś głupi, czy po prostu masz wielkie serce? E, wiesz co, ja, ja zapominam. Ja naprawdę mhm. wybaczam. Znaczy w takim sensie totalnie, totalnie, totalnie wybaczam i myślę sobie, okej, okay, dobra, spoko, było, minęło, jakby nie, nie ma sensu, człowiek dalej jest fajnym gościem, trochę etycznie wątpliwym, drugi raz nie zrobię z nim biznesu, znaczy jak drugi raz, a co są zresztą tacy goście, którzy mówią, hej Wojtek, mam nowy pomysł na biznes. Ja wtedy mówię, ej, czekaj, Maciek, ale ostatnie kilka lat temu mnie, nie poszło nam. nam nie poszło i się naprawdę rozjechaliśmy bardzo mocno, dlaczego uważasz, że teraz, nam się, nie, że teraz się nie rozjedziemy? ale to jest coś zupełnie innego. Ale czasami to chodzi też nie o takie duże pieniądze.
4: Mam takie dwie znajomości, które dobiegły końca właśnie ze względów finansowych. Jedno to jest kolega, który z którym kiedyś spró- spróbowaliśmy zainwestować w kryptowaluty no, on siedział w tym dosyć długo coś tam z tego wyciągnął i tak dalej a ten proces oddawania tych pieniążków w jakieś 6-7 lat wyemigrował do Portugalii w tym momencie tam jest deweloperem nie ma nigdy pieniędzy za każdym razem kiedy się skończy kiedyś dopina temat no coś się wysypuje na tej prostej niestety i no nie ma niestety żeby oddać mi trochę takiej ma- małej sumy a druga to kiedyś się pokociłem o 50 euro gdyż pojechałem do Polski samochodem bo miałem zabierać z powrotem, czyli mieliśmy wracać z powrotem z koleżanką, którą, którą mieliśmy jechać dalej do Paryża i wiem co będziesz lecieć samolotem, ja przyjadę i tak pojadę samochodem po prostu i pojedzie, po, pojedziemy razem nie, nie będziemy musieli cię zawozić na lotnisko, ani z lotniska później także myślę, że bez problemu no i powiedziałem na koniec roku, no, że myślę, że 50 to będzie odpowiednio no i się zakończyła znajomość bo powiedziałem za dużo
0: ja się modlę, żeby nigdy nie znalazła się w takiej sytuacji, żebym nie musiała pożyczać pieniądze. Na to chwilę jestem do przodu i oby tak dalej było. Nie pożyczam, a to dlatego, że pożyczyłam. Jest tak, że nie jest oddane i tego nie zmienię w żaden sposób. Nie będę się cieła szarym medełkiem, bo co zrobię, jak ktoś nie oddaje pieniędzy? No, właśnie, jeżeli chodzi o tego chłopaka, to jest chłopak z Holandii, dlatego tam było, że, że pojechał samochodem do Polski. Mm,
1: A ja, być... razu, ja rozumiem tę dziewczynę. Znaczy, jeżeli oni na początku nie ustaliły. Nie, ustali właśnie,
0: mi, to chciałam że, że powiedzieć. To, że to
1: nie jest jego gest: mm-hmm. hej, pojedź ze mną, tylko robimy bla bla kar bez bla bla kar? No. To, to jest.
0: To tak samo jak z tymi prezentami z drugiej ręki. Jeżeli uprzedzisz kogoś, że, że to jest właśnie taki prezent, jeżeli wiesz, że ten, ten ktoś się na to godzi, to w ogóle spoko. Tak, trzeba ustalić zasady rzeczywiście. Słuchaj, to zrzucimy się na wachę, ok? Pojedziesz ze mną i tak wyjdziecie taniej. No to jest z góry czysta sytuacja. No teraz się zawiesiłam, bo chodziło o tę drugą dziewczynę. Która która jest szczęśliwa, że nie musi musi pożyczać. Że pożyczyła i i rzeczywiście znajomość się skończyła. Ja chyba zmieniłam w ogóle, bo ona mówi, no co co zrobię, jeżeli ktoś nie oddaje pieniędzy. Moje podejście do pieniędzy z, z biegiem lat się zmieniło, ale to dlatego, że z biegiem lat mam ich coraz więcej. To znaczy coraz więcej rzeczy robię zawodowo, coraz więcej zarabiam. I łatwo jest mówić, że to tylko pieniądze, kiedy się je ma. Mm-hmm. Gorzej, kiedy, tak jak 30 lat temu, moja mama, za, wiesz, ciężko zarobione pieniądze straciła razem z moim tatą, bo, bo ktoś po prostu sobie tak wymyślił. Miał długi gdzieś indziej i stwierdził, że tutaj jest mniejsze ryzyko, że dostanie w pierdol. Po prostu, zwyczajnie. Miał długi gdzieś u jakichś ludzi, tak wynika z mojego małego śledztwa, u jakichś ludzi, którzy mogliby mu wybić zęby, a moja mama raczej by mu zębów nie wybiła, więc wybrał to tylko, że moi rodzice mieli święte prawo wtedy się bardzo oburzyć i, i rzeczywiście lamentować nad tym, bo to były bardzo duże pieniądze dla nich. Łatwo mówić, to tylko kasa, kiedy się ją ma.
1: O. Tak, ale to dalej ja będę został przy swojej teorii. Bez względu na to, ile mamy kasy. Jak mamy mało kasy, to pożyczajmy 5 złotych. Jak mamy więcej kasy, pożyczajmy 500 złotych, a jak mamy bardzo dużo kasy, to pożyczajmy 5000 tysięcy złotych. Znaczy tak długo, jak to jest kwota, która nam nie wpływa na nasze relacje, To moim zdaniem to jest okej. Ja w ogóle, i to nie jest temat kolejnego odcinka, ale jak my teraz o tym rozmawiamy, to ja sobie w ogóle jeszcze pomyślałem, że w przyszłym roku powinniśmy nagrać w ogóle odcinek o testamentach. I o tym, dlaczego ludzie piszą, nie piszą testamentów, bo ja sobie myślę, że to też jest taki wątek, że ja bym chciał, żeby moje dzieci wiedziały jednak, komu ja pożyczyłem te pieniądze. Bo to jest też mm-hmm. jakby taki moment, o którym czasami warto pamiętać. I to nie chodzi tylko o te pieniądze, ale w ogóle o podjęcie odpowiedzialności, jak w przyszłości podzielić swój majątek. Ale przepraszam bardzo, nie pytaj mnie, w którym momencie tej rozmowy mi się to pojawiło, ale tak, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że pożyczamy pieniądze, to ja również sobie pomyślałem, że czasami to jest takie pożyczenie i później... No właśnie, w sumie kto to odebrać. I teraz to, to jest case bardzo, ba, przypadek bardzo, bardzo praktyczny. Niestety w tym roku umarł brat e, mojego bardzo dobrego kolegi, który był w miejscowości, w której mieszka Niedużej, takim właśnie bardzo fajnym gościem, który wielu pomagał. I niestety umarł nagle na zawał. I okazało się, że jednym z istotnych problemów jest to, że on pożyczył pieniądze wielu osobom. Ale oprócz niego Nikt nie nikt wie komu. O, nikt o tym nie wie. Jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, to duża część wsi ucieszyła się z jego śmierci. Tak. Bo właśnie okazało się, że im się anulował dług. Tak. Niektórzy oczywiście, to, to też jest bardzo wzruszające, przyszli honorowo i powiedzieli, że oni teraz widząc jakby oddadzą, żeby też pomóc rodzinie, ale nie wszyscy się tak zachowali. Tak? Mhm. I to jest w ogóle gdzieś tam jakby taka zupełnie inna, inna historia. Dobra. To czym kończymy? Z twojej perspektywy, jakie masz główne wnioski a propos pieniędzy?
0: Mam takie wnioski, że planowałam zakończyć słowami powiedzenia dobry zwyczaj nie pożyczaj, ale przekonałeś mnie w tej rozmowie, Czyli to była dobra rozmowa do tego, że warto pożyczać, bo to pomaga ludziom, ale właśnie takie pieniądze, na które nas stać i które jeśli stracimy, to niewiele w naszym życiu zmienią i, I tego w się będę i tak i w relacji Nie, tego się będę w takim razie trzymała. To był odcinek dobrej rozmowy o pieniądzach.
1: A w kolejnym odcinku, ponieważ wejdziemy w nowy rok, to taki odcinek noworoczny. A co jest najbardziej związane z nowym rokiem oprócz kaca? I najgłupsze postanowienia. To co? Pogadajmy o postanowieniach noworocznych. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym po co, jak, dlaczego, co sprawia, że nam się udaje dotrzymać swoich noworocznych postanowień, a co sprawia, że z roku na rok lista kolejnych postanowień rośnie i żadnego nie zrealizowaliśmy.
0: A tymczasem życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej.
1: Bawcie się dobrze, a tej rozmowy, jeżeli będziecie słuchali, na przykład wracając z wizyt w rodzinie Swojej czy też w rodzinnych stronach świątecznej, to pamiętajcie, wyślijcie ją od razu swoim znajomym, żeby o niej porozmawiali, i wyciągnijcie telefon i nagrajcie się 602 885600. Dawajcie nam głosówki do kolejnych rozmów.
0: Niezmiennie jesteśmy też na Instagramie oboje z Wojtkiem, więc zapraszamy. Do usłyszenia w kolejnej dobrej rozmowie.